1: Hoy es lunes 10 de junio y son las 7:05 de la mañana en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio Unam en primer movimiento. Berenice Camacho.
2: Hola, Gracias. ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Kemain, Pues sí, aquí estamos en este lunes, muy buenos días, lunes lunes sin aranceles, pero sí con un, con un tuit de Donald Trump, un tuit, tuit que publicó a las 5:31 de la mañana de este lunes, en el que habla de un documento sobre migración y seguridad que se eh, pues se llegó a un acuerdo como resultado de las negociaciones. Eh, que, que se tuvieron hacia el fin de semana pasado, eh, pues contiene, eh, dice Donald Trump, lo que Estados Unidos ha esperado por muchos años, así dijo, y que será revelado en un futuro cercano, requerirá, atención a esto, requerirá de la población, de la, perdón, de la aprobación del legislativo mexicano y pues amenaza que de no hacerlo, de no aprobarlo a través del legislativo pues regará, regresarán con eh, el tema de las amenazas arancelarias eh, después de que Donald Trump publica este tuit Marcelo Ebrard del canciller sale y también a través de su cuenta de Twitter diez minutos después dice que el documento, ese documento que no conocemos será revelado hoy en la conferencia matutina y pues bueno, ¿qué dice el documento? ¿Qué, qué significa ser un tercer país, también un tercer país seguro, hasta dónde se negoció, eh, hasta dónde negoció la delegación mexicana pues para detener esta amenaza de Donald Trump,
1: ¿no? ¿Cómo,
2: cómo lo ves, Miguel Ángel?
1: Sí, justamente bueno amanecemos con esa con esa eh, con este tema que va a ser el tema de la conferencia mañanera durante la cobertura de esta celebración que terminó más que eh, una marcha, una una presencia por la dignidad terminó siendo como una celebración como el propio jefe del Ejecutivo lo dijo pero el ambiente de cobertura eh, por parte de la prensa eh, sobre todo la prensa fronteriza eh, de los diarios de Nuevo León de Sonora, de Chihuahua de Baja California y de ciudades como, de estados como Zacatecas Durango, es una cobertura distinta a la que viene del centro del país, hay una mayor Un mayor acento en toda la parte de reporteo, pero la parte documental que fue la exigencia de por lo menos la minuta de la reunión de la, del acuerdo el documento como resultado del acuerdo, pues no se no se repartió no se no se comunicó su contenido hasta el día de hoy eh, los encargados de comunicación señalaban que bueno sería el tema del día de lunes 10 y, bueno, será en unos minutos más el tema de la conferencia mañanera, si no es que ya está teniendo el turno. Lo, que, lo interesante fue ver cómo se uh, cómo se agruparon los diferentes sectores de la sociedad, no mientras que para la iglesia protestante fue un acto de fe que este confirmó que la fe mueve montañas para... Otros actores fue la confirmación de un viejo, una vieja consigna de que, eh, como señalaba Helguera en el cartón del sábado en la jornada, eh, que se, que hubo acuerdo el, por parte del Estado de Estados Unidos, hubo acuerdo, que bueno, que se acordaron que nosotros somos los que mandamos, ¿no? estas visiones pues eh, son encontradas, yo creo que fue una de las uno de los actos más polémicos, normalmente uno ve en las conferencias del presidente en los en vivo que hace este 100, eh, 100 eh, textos de bendiciones para el presidente y uno de diatriba, ahora eran como 5 contra 1, ¿no?
3: Así Entonces es. yo
1: creo que el, el país estuvo muy muy eh, una una actitud que tenemos frente a los Estados Unidos, frente a la sumisión que implica y bueno, Donald Trump salió a cantar victoria sobre lo que había logrado, el proceso electoral a la que él se enfrenta sigue adelante como un puntero posible y bueno, México este pues le hizo el caldo a, a Donald Trump, no quedaba otra, en eh, las consecuencias como muchos analistas y como en estas mesas de la semana pasada en primer movimiento vimos, pues sería una situación muy difícil porque México no ha construido alianzas hacia otros territorios, ¿no? Y sobre todo, como señalaban también la semana pasada en primer movimiento, no ha fortalecido el mercado interno de manera suficiente que le permita afrontar una crisis de ese tamaño, ¿no?
2: pues así es así es veremos eh, pues cuál es el, el aliento que pueda tener esta estrategia de Donald Trump esta estrategia de presión cuántas veces más eh, nos lo va nos la va a aplicar de esta manera no eh, pues bueno ya él dijo que de no de no ratificar bueno de no aprobar el Congreso mexicano este documento que se dará a conocer esta mañana pues eh, regresará la amenaza arancelaria Miguel Ángel pero bueno tenemos además de este muchos otros temas el día de hoy le damos la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chihuahua. Muy buenos días, ¿cómo están por allá? Es muy tempranito para ustedes, son las 6 de la mañana con 9 minutos. Eh, hora de Chihuahua, aquí en la Ciudad de México, son las 7.9 y pues transmitimos a través del 105.3, del 106.9 y del 105.7 hasta la Radio Universidad de Chihuahua. Saludos, abrazos, escríbanos en nuestras redes sociales cómo amanecen por allá, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y pues sí. bueno, vamos con nuestro arranque mira. vamos
1: a tener un programa muy interesante, a partir de un seminario que se hizo en el ISU las leyes mexicanas el medio ambiente y el bien común vamos a conversar con la doctora Leticia Merino, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones coordinadora de la Agenda Ambiental 2018.
2: Y pues también es lunes de música, música para, para mantener la cordura y los pies en el suelo, Guillermo Teo Hernández, coordinador del catálogo de música de concierto la Fonoteca Nacional nos hablará sobre una pieza histórica sobre la, de la independencia de la nación mexicana. Esta pieza de José Antonio Gómez en la sección de la música de las Américas para tus oídos.
1: En la nota nacional vamos a tener Hong Kong, las manifestaciones contra China por la ley de extradición, vamos a comentarlo con Priscila Magaña, ella es maestra de estudios de Asia y África, especializada en China por el Colegio de México.
2: Y también en nuestra nota nacional, Humberto Guerrero, el ex coordinador de, de derechos humanos y lucha contra la impunidad de fundar... Este Centro de Análisis e Investigación nos habla sobre las acusaciones, a estos señalamientos al ministro Medina Mora y las denuncias de corrupción en el Poder Judicial. Eso va a estar bueno, interesante también.
1: Sí, y en la mesa va a estar dedicada a qué pasó en Tijuana, qué resultados se obtuvieron. Vamos a hablar con José María Ramos. José María Ramos, el doctor José María Ramos, es investigador del Departamento de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte.
2: Y pues bueno, a esa conversación de la mesa se le sumará lo que podamos saber hoy, lo que se publique hoy eh, desde la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál, ¿Cuáles fueron los términos de este acuerdo? ¿Qué, de, qué, de, qué, de, qué, ¿De qué trata? ¿En qué consiste este documento del que habla esta mañana Donald Trump? Y pues bueno, iniciamos con música, Milán.
1: Vamos a escuchar de Jet Set Incansabeis.
4: los resistentes, yo propongo un um levante y suas sus puertas. Abandonen las Onde se un exilados? Um aviso Toma ese seu lugar na caravana que avança mis
5: Ambiente.
1: La semana pasada, el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones realizó el conversatorio titulado ¿Funcionan las leyes mexicanas para proteger el medio ambiente y el bien común?
2: Los especialistas convocados hablaron sobre la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Agua, la Ley de Transición Energética, el marco legal minero, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y también la Ley de Responsabilidad Ambiental.
1: Como parte de sus planes de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve e impulsa proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya o la refinería Dos Bocas, que han sido cuestionados por organizaciones de defensa del medio ambiente.
2: Al tomar posesión como secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, quien era, eh, dijo que era necesario poner la política ambiental al servicio de la sociedad mexicana y promover las leyes contra el fracking, contra el maíz transgénico y otros cultivos.
1: A partir de todas estas discusiones que condujo el seminario universitario de sociedad medio ambiente e instituciones sobre este tema, vamos a hablar sobre el marco jurídico cómo incide en la vida de las distintas especies que habitan el país y está con nosotros la doctora Leticia Merino investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones. Ella coordinó la Agenda Ambiental 2018 de la que tanto hablamos en sus distintos aspectos el año pasado y le doy la bienvenida. a Leticia, buenos días.
6: Ay, muchas gracias, muy buen
1: día. Eh, muy la, la conclusión de todas estas mesas que ocurrieron el 4 de junio junto con Omar Arellano ponen de manifiesto todo un pendiente en este en términos legislativos, en términos jurídicos. Cuéntenos sí, cómo está. Sí,
6: tremendo. O sea, en términos generales se suele decir que tenemos buenas leyes, pero que no se cumplen. Yo creo que en el tema del medio ambiente no tenemos buenas leyes. Uh -huh. eh, tenemos, digamos, algunos, algunos aciertos legislativos aislados y contradictorios con con la gran parte del marco jurídico. Ley del agua, ley minera... Ley eh, Reforma Energética, Ley de Responsabilidad Ambiental, lejepa, totalmente de, desarticulada, ya muy rebasada, eh, no no coadyuvan al, al Derecho Humano, al Medio Ambiente Sano que reconoce el artículo cuarto de la Constitución. Eh, y está en franca contradicción con él. Yo quisiera como preámbulo decir que, que muchas de estas leyes, incluida eh, la reforma al artículo 27 constitucional, la ley agraria, que pareciera que no es ambiental, pero pero rige la propiedad de los territorios donde se encuentran gran parte de los recursos naturales, fueron modificadas en la víspera de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre 92 y 94. Entonces, leyes que, digamos, por ejemplo, el agua, los bienes del subsuelo, que por ley artículo 27 constitucional han sido, o son definidos aún como propiedad pública, como propiedad de la nación, pasaron a partir de estas leyes secundarias, secundarias, digamos, porque no es constitución, uh -huh. son leyes del rango que sigue a ser objeto, a abrirse a los mercados tanto las tierras como el agua como el subsuelo más allá de la propiedad eh, nacional o de la propiedad comunal y ejidal en el caso de las tierras de estos, de los núcleos agrarios, de ejidos y comunidades. Entonces son leyes que se hicieron de una manera brutal cuando uno lo, las revisa, digamos, uno no, los ciudadanos no acostumbramos a leer leyes y yo creo que hay que hacerlos. Se hicieron para entregar, digamos, con el objet el objeto fundamental de entregar de manera descarada, diría yo, estos bienes fundamentales para la vida de los mexicanos y para el país y para la sustentabilidad digamos para la existencia de ecosistemas sanos también este entregados al, al gran capital y ahorita no solo son objeto de, de compra y venta sino que en gran parte están en manos de mercados financieros por ejemplo eh, el Banco Melon, Santander y Citibank son accionistas son dueños de concesiones de agua en México, digo yo no sé ¿Para qué? ¿No? O sea, si lo utilizan en alguna actividad productiva, obviamente no. Este es objeto el agua de especulación financiera cuando existen nueve millones de personas sin acceso, sin acceso al agua en el país, ¿No? O Con acceso muy precario al agua. Más abajo de lo que establece la Organización Mundial de la Salud como como volumen necesario para 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 no enfermarnos, digamos, para cumplir con necesidades básicas. Entonces, de entrada, no tenemos buenas leyes ambientales en la mayor parte eh, de los casos, digamos hablando de manera general Y necesitan ser replanteadas eh, en función de los, de, del derecho humano en medio ambiente sano Y de la sustentabilidad de los ecosistemas Y esto no es, se, se suele decir que, que el tema ambiental eh, es contrario al desarrollo y si hablamos más adelante, yo creo que que hay de desarrollos a desarrollos, y el desarrollo que sea, entre comillas, que se ha promovido en México no es desarrollo, es despojo de los de los bienes naturales para concentrarse en manos de bancos, de mineras, sabe muy pocas manos. ¿no?
2: Claro, Entonces, y... de entrada, esa
6: fue nuestra nuestra conclusión general sí.
2: O tal vez podría ser también doctora Leticia Merino una, un punto de partida no de lo que ha ocurrido este despojo sistemático desde sí. que se abren estas posibilidades estos candados se quitan los contrapesos eh, desde pues la firma del Tratado de, de Libre Comercio no de lo que pasa con el ejido que ya nos menciona y, y a este momento pues seguramente ustedes están viendo algo y lo estamos viendo los mexicanos eh, con el nuevo gobierno con estos grandes proyectos los megaproyectos que afectarían que impactarían de una manera importante al medio ambiente eh, cuáles son estas eh, suspicacias reflexiones cuestionamientos que los reúnen para hacer este este seminario bueno eh, sí este seminario universitario
6: bueno nos digamos además del tema del tema de, de, de megaproyectos digamos a partir de la agenda decidimos seguir trabajando y uh -huh. una de las de las tareas no la única muy importante, si aquí queremos trabajar de la mano con el legislativo, hubo en el seminario la presencia de, de, una, de una legisladora muy comprometida con el tema ambiental, la diputada Silvia Garza, anteriormente presidenta como senadora de la Comisión de, de Cambio Climático del Senado, y, y algunos asesores de diputados, de, de legisladores estuvieron, pero nos parece, digamos, que, que el tema de, de ley de agua, se requiere cambiar en el corto plazo, en 2012 se reconoció el derecho humano al agua y la constitución mandató al poder legislativo de ese entonces a, a legislar en un plazo eh, no mayor a seis meses el derecho humano al agua que implicaba derogar la ley vigente. La ley, la ley vigente, la ley de aguas nacionales, se rige por el principio de que el dueño del agua es quien primero la solicita. O sea, los concesionarios uh -huh. y desconoció, digamos, entra en contradicción con el artículo 27 que reconoce el derecho de los pueblos indígenas y comunidades eh, locales, tejidos y comunidades al agua y a las tierras esto es mandato constitucional y la ley del agua desconoce este derecho y establece que si un industrial o agroindustrial este, pienso en el caso de Tlanisco en el Estado de México una, floricult una floricultora de capital español pide el agua y la gente no sabe que la tiene que pedir porque considera que ella es dueño, la pierde porque no solicitaron la concesión a tiempo. Digamos, incluso ahorita Conagua está viniendo el pro, o queriendo abrir el programa de Conagua en línea, o sea, para solicitar concesiones basta con llenar un formato. Entonces, digamos, los grandes capitales le ganan, le ganan a los ejidos prácticamente a partir de los... De los dictados de la ley y de lo poco que se cumple, lo malo incluso, uh -huh. el agua no se paga, se paga menos del 10% del agua concesionada, se vigila menos del 2%, digamos, estamos en una situación de, de crisis hídrica, pero de crisis de gobernabilidad del agua, y esto ha sido posible gracias al marco legal que también concentra toda la decisión en una sola autoridad, en Conagua este, lo que propone, digamos desde hace tiempo se promueve una iniciativa de la Ciudadana del Agua que esperamos eh, que, el, que el doctor Toledo sea sensible a ella digamos de acuerdo a su trayectoria eh, de, de compromiso social, esta ley propone que sean consejos municipales, lo, locales consejos de cuenca los que los que gobiernen los que decidan sobre las condiciones locales y se agrupen en, en instancias estatales y en instancias nacionales, o sea de arriba abajo más que más que de abajo arriba con con una con un tema muy jerárquico ley minera, o sea te, te vas para atrás no sé, este la ley minera también establece eh, otorga concesiones 13, de 13 a 15 del territorio nacional está concesionado a empresas mineras eh, pagan realmente es irrisorio lo que pagan eh, dentro de las cosas muy 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 graves de la ley minera Digamos, está el que se establece que la minería Que el extraer mineral una, es una actividad de interés público Digamos, yo no sé cuál sea el, el beneficio público Genera solo 120 mil empleos Digamos, menos del 1% del empleo Contribuye con menos del 1% al PIB Y además se establece en la ley que es preferente Sobre cualquier otra actividad Incluido el derecho humano al agua o la conservación, digamos que no son actividades propiamente, pero cualquier cualquier otro cualquier otro objetivo. Este la ley minera además eh, eh, no digamos las causales de, de recesión, de una concesión, no son el daño ambiental como sucedió de manera muy grave en 2015 eh, cuando se derramó sulfato de cobre de, de Minera México en Cananea, en los ríos Bacanulci Sonora contaminando el agua que va a Armosillo, contaminando el agua eh, de la región con con este, este, esta sustancia tóxica, digamos, esto no es causal de que se rescinda una concesión, ni tampoco que se violen los derechos humanos, como en el caso de los mineros, de los mineros, digamos, en, en Sonora, de, perdón, en Coahuila, de,
2: de en Monclova, de,
6: de, no, de... de, de, de aceños, esto no son uh, causas suficientes sí. para que se retire una concesión, la ley sí. establece que solo el, el no pago de derechos o sea, el atrasarse administrativamente es la única causal de retirar de concesión. A nosotros nos parece que, que el daño el daño a derechos humanos y el daño ambiental son causas, deben de ser causas legalmente de retirar una concesión, digamos. Es, es una afrenta. Además, nos parece muy importante que la ley establezca si es que se hace minería, bueno, que se prohíba la minería de cielo abierto para oro y plata. Uh -huh que es altamente tóxica, altamente destructiva y los daños son irreparables y que, digamos, de los metales que se extrae se, se se obligue a que a que se genere valor agregado en México, si realmente queremos contribuir al ingreso. Sí. Digamos esta actividad no contribuye, se paga menos del 1% de impuestos de las ganancias que son astronómicas cuando digamos esto por ley. Entonces, creemos que que la ley minera es una afrenta a la sociedad mexicana, este al derecho humano, a los derechos humanos y, y, a, y al, al derecho a un medio ambiente sano que reconoce la Constitución. Y analizamos también la Ley de Responsabilidad Ambiental, la ley que está muy desarticulada, y la de Ley de, de Responsabilidad Ambiental, que nos decía la doctora Mari, Marisol Anglés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que estuvo, que estuvo presente en el seminario, eh, que es tan mala que realmente lo que hace es legalizar el daño. Este, establece el pago por el daño, son pagos irrisorios, pero además el daño a derechos humanos y el daño el daño ambiental son daños que no se reparan fácilmente, que en muchos casos no se no se reparan. Entonces, nos parece que, que, que en esta cuarta transformación y, y con el doctor eh, Toledo al frente es momento de, de replantear el marco ambiental al que estamos sujetos porque... Eh, Digamos, un mejor marco daría más elementos para, para defender y para exigir eh, los derechos a los que me he referido, los derechos a, al agua. Digamos, otro tema de ley minera muy grave que tiene que ver con, con ley agraria es que como es actividad preferente, el terreno que está encima del donde se va a poner la mina se puede expropiar o se establece una servidumbre de 50 años. Las concesiones también tienen una vigencia minera de 50 años que se pueden prorrogar otros 50, o sea, para sí. siempre, sí. para en el marco, digamos, de, de nosotros. Entonces también nosotros proponemos como cambio legal a la ley minera en la que queremos trabajar, aunque sabemos que va a haber inercias de resistencia tremendas. Este... que que las concesiones sean por plazos más cortos, que se que se monitoreen, que se puedan cancelar si no se cumple, si se violan derechos humanos y si se hace des, si un destrozo irreparable y además que sean por plazos más cortos y que no sean prerrogables. Eh, entonces, bueno, creo que creo que es una de las tareas muy importantes y creo que pues, creo que hay poca sensibilidad de los legisladores incluso de los legisladores que están en las comisiones de agua o en las comisiones de medio ambiente a estos temas y se se normaliza el hecho de que favorezcan de una manera tan abierta a empresas, a las grandes empresas, a los monopolios nacionales y a las corporaciones internacionales, al capital financiero que lo que lo veamos como, como normal y necesario cuando en muchos países no se da y ni es normal ni es necesario
1: ¿Hay alguna razón por la que las concesiones sean tan, <coughs> tan largas?
6: Pues yo creo que aquí eh, cuando se elaboró la ley minera hubo entre comillas asesoría eh, de canadienses y norteamericanos a, a quienes formularon las iniciativas de leyes. Uh -huh. Pero, de veras, o sea la ley minera es, es sorprendente. Sí. No.
1: Fíjate, pero, eh, sí, sí. Te, hay una hay una parte que cuando analizamos aquí en primer movimiento la agenda ambiental, que la, sí. la agenda ambiental ya debería de llamarse 2018-2030, ¿no? Sí. Yo, creo, yo creo que... Este... Pero estamos
6: por sacar el libro, Está
1: <coughs> Algo que a mí me llamaba mucho la atención es que la agenda planteaba una crisis verdaderamente de representación sí. sobre las comunidades que estaban en conflicto por los, por los asuntos ambientales. Sí. Yo veo la participación de Amalia Tello como representante de las comunidades indígenas y yo me pregunto verdaderamente, ¿existe algún representante de las comunidades indígenas? Yo creo que esa parte, yo veo, 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 veo la primera plana de hoy de reforma donde se señala que las 42 empresas interesadas en la licitación tienen cerca de 1.190 preguntas entre ellas sobre sobre la sobre el tren Maya no eh, eh, y una de ellas es sobre el pretraso <coughs> perdón este lo que solicita es está que ignoran los cruces con autopistas, ríos, líneas eléctricas, áreas protegidas, vestigios arqueológicos. Si va a haber puentes o no, si se puede modificar o no. No existe no existe ningún análisis previo del tema, ¿no? Yo creo que de entrada esto plantea serios problemas porque cruza sobre muchísimos patrimonios eh, espirituales, no 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 tangibles, ¿no? no solo ambientales, sino no tangibles, que son patrimonio de comunidades indígenas, de comunidades sí. rurales y campesinas. ¿no?
6: Sí, digo, además de que los mayas han sido históricamente agraviados en este sí. país y sí. recientemente agraviados, y, y yo creo que hay, digamos, habiendo estado en, en reuniones en la península de Yucatán justo sobre el tren, eh, yo creo que hay un, un gran rechazo, una gran deslegitimación del proyecto del tren por parte de, de mucha gente maya, ¿no? De los apicultores de Opelchen, eh, de las comunidades eh, de la zona maya de Quintana Roo, de las comunidades forestales. Eh, y, y digamos, pues, por ejemplo, para este tema del tren Sería muy importante tener, incluso si es un proyecto gubernamental Una ley de responsabilidad ambiental más seria al, A partir de la cual nos pudiéramos amparar con más fuerza, fuerza como ciudadanos Yo creo que incluso contra, con el marco legal vigente Hay posibilidad de ampararse contra con, si si este, si este proyecto se está haciendo de una manera pues de la manera que parece que se está haciendo de una manera pues que no respete derechos. ¿no?
2: Claro, con el nombramiento del secretario Víctor Manuel Toledo pues se prendieron algunas eh, pues algunas luces de esperanza ¿no? sobre tal vez la posibilidad de activar precisamente esta conversación eh, al interior del gobierno federal ¿Y ¿con qué con qué se cuenta doctora Ay, Leticia? Mira, yo
6: yo conozco, conozco conozco a Víctor como compañero en, en la UNAM digamos es un un académico de mucho prestigio que justamente pues ha trabajado toda su vida sobre sobre temas socioambientales y en los últimos años de manera muy importante sobre conflictos socioambientales, digamos, él ha documentado la existencia de este conflicto de estos, de este tipo de conflictos con mineras, por agua, ahora con el tema del tren, a lo largo y ancho del país, digamos, porque porque existen en todos lados y son registrados más de 1.500, sí. y algunos de ellos muy, muy graves. Entonces, Víctor conoce, conoce bien esta problemática, digamos, quizás es la gente que mejor, o de las gentes que mejor la conocen en el país, este entonces yo yo creo que, que es una persona con con mucho conocimiento del tema, con, con compromiso, lo ha tenido toda su vida y con cercanía al presidente, o sea yo creo que yo espero que que Víctor sea una voz que que se pueda hacer oír, ahora creo que es una voz que que muy posiblemente espero que no pues nada no quiero decir que nada de contracorriente pero sí se va a enfrentar a, a intereses muy fuertes presentes dentro y fuera del gobierno, digamos en agricultura, en energía, en, en transportes, eh, en la propia secretaría de la presidencia, este yo creo que que, que él va, va a enfrentarse con, con gente que, que piensa de otro modo y que tiene que tiene otro tipo de intereses, este, ahora yo creo que, que tiene el apoyo Víctor de de gran parte de la sociedad eh, académica y de la sociedad civil que, que que tiene trabajo en pro de sustentabilidad y que y que ha buscado defender estos derechos de, de comunidades y de, y de pueblos, entonces yo creo que tiene tiene un gran respaldo este y tiene un enorme compromiso digo tiene un enorme el
2: medio ambiente no se, no se gesta en el vacío cómo, no. cómo articular todas estas eh, voluntades, cómo activar incluso la discusión dentro del congreso eh, ¿cómo, cómo se están articulando si es que se están eh, las, no sé las comunidades agrarias, las comunidades eh, originarias
6: Yo creo que que depende de cada tema. Uh -huh. En agua existe un gran movimiento, y bueno, yo quiero decir, lo dije desde la primera vez que me hicieron favor de invitarme a, a exponer la agenda hace ya más de un año, que que sin, sin una ciudadanía movilizada y consciente, y cuando digo ciudadanía no quiero decir nada más citadinos o chilangos, quiero decir eh, comuneros, quiero decir estudiantes, quiero decir... Eh, gente de, de colonias populares, eh, quiero decir, realmente mu muchos sectores y muchos grupos afectados, sin este empuje social, las leyes y la política no cambian. No solo ni fundamentalmente es cuestión de buenas intenciones, por más lúcidos o por más brillantes que sean los funcionarios. Digamos, aquí se requiere fundamentalmente el empuje y la exigencia de la sociedad. Dicho esto, yo creo que esto varía. En el tema del agua, existe una movilización social muy importante que tiene más de siete años años, que se aglutina en la coordinadora Agua para Todos, Agua para la Vida, digamos, donde participan académicos, pero sobre todo donde participan colonias, pueblos, digamos, Agua para Todos, eh, tiene más de cien organizaciones miembros. Sí. Que están en el territorio en San Luis Potosí, Baja California, Oaxaca, Guerrero, eh, Veracruz, eh, eh, oponiéndose a los abusos, oponiéndose al, a las concesiones y buscando una nueva ley. Entonces, yo creo que, aunque los intereses son tremendos y ya hubo, bueno, digamos, un una emblema, casi una figura emblemática de esta confrontación, es el edificio quemado de Conagua, y se quemaron justamente los pisos, no quiero pensar mal, pero es difícil pensar bien, uh -huh. los pisos donde estaban información sobre concesiones, sí, digamos, y que... aquí la propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado que, que hay un muy mal manejo del sistema de concesiones en México. Entonces, digamos, aquí, a pesar de que hay esta pugna tan tremenda, yo creo que, y confío en que hay una movilización social muy importante, el, el secretario Toledo se manifestó simpatía por la iniciativa ciudadana de, de Ley del agua y yo creo que esto, no de forma fácil, pero está pasando y va a pasar en mi la situación es mucho más dispersa y más difícil porque a la mayoría de los ciudadanos no suena muy lejos, digamos que se esté destruyendo el semidesierto en Zacatecas pues a mí qué, digamos es mi prioridad número 25 si no es que menos este sin embargo digamos, está afectando al país, está afectando muchas regiones, digamos, el hecho de que el agua contaminada de la minera cananea llegue a este no, no es poca cosa, este, el hecho de que se destruye el campo y que que acabemos con la posibilidad de seguridad alimentaria en muchas reun en muchas regiones no es poca cosa. Existen organizaciones mineras, digamos, está la red eh, mexicana eh, de afectados por la minería, y existen en los territorios, digamos, yo estuve hace poco en una reunión en Oaxaca, digamos, digamos en Valles Centrales, en Guerrero en Veracruz movimientos locales de resistencia a la, a la minería, pero son todavía muy muy locales, yo creo que aquí falta articular, falta articular la respuesta social para y, y, y trabajar con, con el legislativo con los legisladores afines para hacer una propuesta, digamos para empujar un cambio a la ley minera digamos esto de que la minería sea actividad de interés público y preferente, digamos sí a estas alturas del, del mundo, digamos, es una herencia colonial de cuando México era un país minero visto desde España, visto desde la metrópoli colonial, yo creo que, que, que debemos de exigir, o sea, no es no es un tema de interés público. Interés público es el acceso de todos al agua, es el fin de la contaminación, es el que, el que no hay agrotóxicos en nuestros alimentos, etcétera. Entonces, este, yo creo que en minería hay mucho hay mucho que hacer y en ley de responsabilidad ambiental yo lo veo todavía más difícil porque las leyes ambientales nos parecen, nos parecen muy lejanas. Entonces, aquí es un tema que está en la cabeza de algunos académicos y, y de ONGs como el Centro mexicana de Derecho Ambiental, Iniciativa Climática, Greenpeace, pero son, toda, son agentes muy importantes, pero son agentes generalmente sin base territorial. Sí. Entonces, aquí se tiene que tejer, se tiene que, que hacer una campaña de concientización social y civil eh, de la importancia de, de como decía la doctora Anglés, eh, de jurídica, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de desechar esta ley que lo que hace es legalizar el daño ambiental. Sí. Entonces, este, Entonces, bueno, este fue fue el trabajo que hicimos, la reunión que tuvimos, muy larga, muy interesante, como preámbulo sí. al Día Mundial o la del decía, Medio Ambiente, y, que creo y... que, que no hay mucho que celebrar y mucho que hacer. Sí.
1: Sí. Entonces, ¿Dónde es? dónde 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 podemos encontrar? Y tenemos que rayar la conversación, pero sí me gustaría que nos... Eh, dónde podemos consultar las ponencias que se desarrollaron,
6: mira estamos por subirlas, o sea ah, porque somos okay. un equipo chiquito, yo sí. creo que entre, entre hoy y mañana acabamos de subir tanto, tanto las ponencias como, como las conclusiones y yo creo que digamos vamos a tener próximamente hemos tenido un seminario sobre agua en el senado, esperamos tener muy pronto también les avisamos un seminario abierto al público en el senado, pues un foro ciudadano sobre Ley Minera, y, y espero en el futuro otro sobre, sobre Ley de Responsabilidad Ambiental. Pero los vamos a subir, y yo agradezco enormemente pues el espacio y el tiempo que, que nos dan para trabajar estos temas, que son temas de todos.
1: No, gracias a ti, Leticia, y pues nos est estamos en contacto, y vamos, vamos a estar pendientes para ponerlas en nuestras redes sociales. Okay, te agradecemos, un muy grande. Te muy agradecemos muchísimo. Gracias. Nos vamos a despedir con música, vamos a escuchar de Alice Moa
7: de toi dans tes bras j'ai trop froid à sang je ne compte plus les fois où j'ai voulu vivre un et deux cent trois cent toi au moins sans fois je veux que tu bout des lèvres te prouver contre nos rêves tu embrasses la fièvre qui lentement nous crève C'est me délaisse, me baise la main et baisse la tête quand tu me blesses. Je veux que tu te confesses qu'à genoux tu me laisses. Libère et défais-moi, aime-moi au moins cent fois. Je veux chercher partout d'autres histoires que nous. Et goûter à des cordes des goûter de remords. Oh oui, je veux du drame, des cris du grand des larmes. Allez, fais-moi pleurer, sans fois, fais-moi danser.
5: La música de las
2: Américas
5: en tus oídos.
2: Y como todos los lunes ya se encuentra en la línea Teo Hernández, quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Teo, muy buenos días, estamos en cabina Miguel Ángel Quemán y Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Te saludamos.
8: Pues como todos los lunes, muchísimas gracias Miguel Ángel, Berenice, un abrazo muy fuerte. Y agradeciendo este espacio para la Fonoteca Nacional, donde podemos dar a conocer un poco más de la música
2: de las Américas. Así es que en este momento pues nos quieres presentar esta gran pieza histórica sobre la independencia de la nación mexicana de José Antonio Gómez. Dinos, por favor. Efectivamente.
8: Mira, eh, eh, antes, antes que, que de, de presentar propiamente lo que es esta pieza, me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de la función de la música en los diferentes periodos históricos de nuestro país. Claro. Resulta que, bueno, se tiene una nación nueva, llega la independencia, la independencia de México, y ¿qué hace la nación para sentirse? Además de, de que ya es, ya es libre, propiamente dicha en, en forma política, hablando, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues entonces resulta que las artes van a, van a cumplir una función que es de alguna forma leg hacer legítima esta, esta nueva libertad. ¿Cómo funciona esto? Bueno, las, las artes tienen que apoyar de, de alguna forma la, la creciente nación. Y lo hacen a través de, vamos a decirlo así, eh, fortalecer a las instituciones. La idea, un poco, es que México, en este periodo histórico, tiene que demostrar que puede valer como ser independiente. Entonces lo que hace es voltear sus ojos a Europa Para decir, nosotros no, somos, no vamos a ser un apéndice de Europa Vamos a ser una nación nueva Que tenga arte, que esté a la altura de los otros artes Por lo tanto, ¿cuál es el camino que se, que se sigue? Tratar de ser como los europeos Es por esto que, por ejemplo, la ópera italiana Es eh, tan recurrida Las formas italianas O sea, nosotros tenemos que decir que somos igual iguales de buenos que los otros y mucho más suerte se da con, con los primeros años de la vida independiente en México, México se vuelve un país eh, digamos en las artes romántico a la europea y es, es aquí donde viene este interesantísimo compositor que es José Antonio Gómez porque hace una pieza además es una pieza en en su juventud que es la primera pieza de la que tenemos noticia que habla de la independencia nacional y es una pieza que rescató la maestra Lidia Gerberos y se daba en, en entregas en los periódicos la maestra Lidia Gerberos haciendo una investigación verdaderamente acuciosa encontró la mayor parte de estas de estos música por entregas en, en, en España pero quisiera hablar antes un poco de José Antonio Gómez uh -huh. José Antonio Gómez fue niño prodigio nació en la ciudad de México en 1805 ...y murió en Tolancingo el 8 de julio de 1876... ...fue niño cantor de la Colegiata de Guadalupe... ...y fue un compositor virtuoso... ...pues a sus 10 este, años ya había compuesto algunas piezas... ...algunos de sus maestros fueron este, Martín Ginesta... ...Manuel Izquierdo, José Antonio del Corral... ...que tiene una historia divertidísima... ...es un compositor español... ...fue director de orquesta de la Ópera del Coliseo... ...la Ópera del Coliseo era, era un, digamos, un teatro independiente que quería hacer espectáculos de carácter popular, o sea, la secularización de la de las artes. ¿no? Eh, él intenta juntar un repertorio de música, o sea, hacer una, una imprenta en 1832. También intenta hacer uno de los un antecedente de, del Conservatorio Nacional en 1839. Era tan respetado que lo nombraron jurado del himno nacional. Fue organista de catedral. Y, y compuso de todo, compuso obras sacras y obras profanas, entre sus alumnos se cuentan Felipe Larios Aniceto Ortega y Merecio Morales sobre todo Aniceto Ortega y Merecio Morales son piezas fundamentales para entender el romanticismo mexicano y murió en la pobreza a los 71 años de 1876 la pieza tiene un nombre curiosísimo, se uh -huh. llama pieza histórica sobre la independencia de la nación mexicana puesta en música para el pianoforte con acompañamiento de violín a flauta y violonchelo por el joven americano José antonio gómez y de 18 años quien lo dedica a todos los libertadores de su patria con este nombre y el eje central digamos la temática es este es el iturbide Ahora, ahorita vamos a escuchar solamente dos fragmentos esta es una producción que hizo en la fonoteca nacional es una cosa que no se consigue eh, digamos como disco comercial sin embargo, puede oírse en la, en la página de la, de la musiteca, ¿no? que es musiteca.mx. Eh, los intérpretes son la maestra Lidia Guerrero Falpiano, por supuesto, que fue la que realizó la investigación. Eh, tiene una parte de narración muy, muy interesante y, en ese sentido, es una de las, de las piezas, de las primeras piezas programáticas que, que van intercalando un narrador y música y la música de alguna forma comenta lo que dijo el narrador. Elisa los Soprano, Rogelio marín, marín Tenor, Roberto Rivaneneira Violín, Horacio Pucheta La Flauta y Eric Franco el violonchelo. La mayor parte de, la, de las piezas son para, digamos, el narrador dice algo y después viene la pieza y solamente la parte final es la que tiene coro. Y es, no sé si pudiéramos oír la introducción.
2: Por supuesto sí. que sí, vamos a escuchar entonces la introducción de esta pieza y volvemos.
0: Introducción en que se significan los diversos pensamientos que le ocurrían al general Iturbide antes de dar el grito de independencia.
2: Y está, estamos de vuelta, estamos después de escuchar esta introducción, Teo Hernández, de esta pieza histórica, gran pieza histórica sobre la independencia de la nación mexicana. ¿Con qué, con qué te vas a despedir?
8: Bueno, nada más decir este, que vamos a despedirnos con la parte final, que ya es la parte que tiene más instrumentación. Una sí. parte que eh, se puede localizar una primera entrega de esta, de esta pieza en 1843 uh -huh. Y ya podemos imaginar este, la, la importancia la importancia que tiene esta eh, Sobre todo por, por lo fresca, digamos, que estaba la, la consumación de la independencia Vamos a escuchar la parte, la parte final, que es el coro Y pues con los mismos intérpretes, todos dirigidos en la investigación musicológica Por la maestra Lidia Guerrero Perfecto. Y de Gerberos al piano también. Uh -huh.
2: Muy bien, pues creo que con esto nos vamos a despedir ya. Sí, sí, la producción nos lo dice, así es. Teo, pues con esto nos despedimos de ti y nos encontramos el próximo lunes aquí en Música de las Américas para tus oídos. Muchísimas gracias.
1: También, Muchas diputado, gracias a ustedes, hasta luego. Sí, aprovechamos para despedir también a la Radio Universitaria de Chihuahua. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos mañana.
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Cuando uno dedica su vida al arte, podrá lamentarse de sus decisiones laborales y amorosas, de los malos pagos y de las deudas. De todo, menos del arte mismo. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer la vida y obra de un actor de teatro estancado en la mediana edad, con la puesta en escena, Freddy Roma, un actor en reparación, de Gabriel Pingarrón. Todos los lunes de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. La felicidad es un proyecto de vida. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Sí, ¿quién habla? Paco. ¿Qué canción quieres? La verdad, no quiero una canción. Sé que mi papá escucha tu programa y ahora quiero que me escuche. Tengo algo importante que decirle. ¿Cómo se llama tu papá? Toño. Toño, ya es hora de poner atención.
0: 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron en la consulta infantil y juvenil del INE. Visita INE.mx y descubre que están diciendo cosas que los adultos no están acostumbrados a escuchar. Es tiempo de poner atención, es tiempo de hacer algo.
9: Contamos todas, contamos todos. INE. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes: alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda: por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de Danger After, Hard Monkeys, 1971. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM.
8: Experiencia Sonora.
5: Niños y niñas, ¿se aburren en vacaciones? No se queden en casa vengan al curso de verano de Radio UNAM para peques entre 8 y 11 años del 8 al 26 de julio de 9 a 2.30 de la tarde habrá música, danza, artes plásticas experimentos divertidos jugaremos a la radio y haremos nuevos amigos informes al 56 23 32 73 cupo limitado Radio Unam los espera. La vamos a pasar increíble. Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días, buenos días, son las 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes 10 de junio, estamos iniciando la segunda hora de primer movimiento, estamos en cabina Miguel Ángel Quemain. buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Ferenice Camacho, ¿cómo estás? Pues, eh, pasamos una primera hora interesante con el medio ambiente y las leyes, si sirven para algo, pues fueron las leyes este, prácticamente del sexenio anterior que pusieron a México y al medio ambiente como el territorio para la venta del país, ¿no?
2: Así es, y pues mucho, mucho está ocurriendo en estos momentos, tanto en temas nacionales como internacionales, pues ya eh, veíamos y anunciábamos desde temprano que se esperaba esta conferencia de prensa, estuvo a cargo del canciller Marcelo Ebrard esta mañana en conferencia martutina para hablar de el... Pues el documento que ya Donald Trump a las cinco y media de la mañana hacía, a través de un tuit, hacía público, pues la existencia, por lo menos de este documento. ¿Qué es lo que nos dice Marcelo Ebrard? Pues hay eh, algunos puntos relevantes. Dice, pues que se presentó, se, se, se mencionó en esta negociación, separar el tema migratorio del tema económico. También que se va a pedir a las personas eh, migrantes que se registren, las que entren a nuestro país, que se registren. Dice no es criminalizar a, a los migrantes, no es militarizar al país porque se trata de la Guardia Nacional. pero Sin embargo, pues ya hay 60.000 elementos eh, desplegados y así lo anunció la semana pasada de la Guardia Nacional en la frontera sur. También dijo que se va a mandar a, los, a las personas migrantes a que terminen en México su proceso de asilo. Esto de acuerdo con la ley eh, 235 de Estados Unidos y también dijo que en estas negociaciones en este documento eh, pues México no aceptó ser tercer país seguro, se comprometió a evaluar sus medidas en unos meses para entonces pensar en una estrategia regional con Guatemala, Brasil, Perú y otros países y de este tema, de esta estrategia regional es eh, de donde se desprende la cuestión de pues tendría que presentarse al Congreso esto último, esto sí tendría que presentarse al Congreso, aunque hasta ahora y por el momento, las decisiones quedan en la cancha del Ejecutivo Federal, eh, en 45 días se hará una evaluación y pues esto, estos son los puntos importantes de esta conferencia del de, eh, canciller Marcelo Ebrard, Miguel Ángel
1: Sí, Bueno, eh, yo quería comentar brevemente antes de entrar a nuestra nota internacional, que falleció la actriz Mercedes Pascual ella eh, fue una actriz eh, fundamentalmente eh, que conoció la popularidad, la enorme popularidad de la televisión, de las telenovelas. Ella participó muchísimo en, en cine, participó en Cilantro y Parejil, Maximiliano y Carlota, el Manantial del Milagro, participó en Cuna de Lobos, en Teresa, en Muchachitas, pero fue una actriz muy, muy importante, ella es de las actrices... Que participó en el eh, en, en el taller, en el trabajo que hizo Sekizano, este gran eh, eh, director de teatro de origen japonés en México, también una de las grandes formadoras de actores en la Academia de Teatro de Andrés Soler, y bueno, una mujer que participó de una manera notable en el teatro universitario en la Compañía Nacional de Teatro fue de las grandes intérpretes en los años 70 de las obras de Ionesco y de Jean Genet de Jean Giraudot, este de Bertolt Brecht este. una mujer muy importante, le damos pues, un abrazo a esta despedida ella es también madre de Mercedes Solea, una gran actriz mexicana eh, a quien pues abrazamos en esta enorme ausencia ella también es hermana, media hermana de Claudia Brook Mercedes fue madre de Claudia Bruck Y bueno, las dos mujeres de teatro, les decimos, pues lo sentimos muchísimo. Y el legado de Mercedes Pascual, pues está entre nosotros.
2: Ahí está, ahí está el legado. Solamente corrijo, son seis mil elementos desplegados de la Guardia Nacional en la frontera sur, no sesenta mil, como dije hace un momento. Y ahora sí, ahora sí, vámonos con... Eh, la Nota Internacional Ya dimos la bienvenida a quienes Nos sintonizan a través de la Radio Nicolaita En Michoacán, ahí en Morelia Les mandamos un abrazo, pónganse en contacto En nuestras redes sociales Vamos vamos a nuestra Nota Internacional
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: en Hong Kong, más de un millón de personas se manifestaron ayer domingo contra un proyecto que permitiría extradiciones a la China continental. Se trata de la mayor manifestación vista desde que la excolonia británica pasó a China.
2: De acuerdo con los críticos de la iniciativa, se trata de una ley que dejará a la población en manos de un sistema judicial opaco y politizado.
1: El proyecto que impulsan las autoridades en el parlamento local también ha generado críticas de juristas, de círculos financieros y de diplomáticos occidentales.
2: El ejecutivo de la región semiautónoma ha explicado que esta ley llenaría un, un vacío jurídico y es necesaria especialmente para permitir la extradición a Taiwán de, eh, de, de un hongkonés, un ciudadano hongkonés acusado de asesinato.
1: A partir de las manifestaciones en Hong Kong vamos a hablar sobre la relación entre China y Hong Kong. Nos acompaña Priscila Magaña, maestra en estudios de Asia y África. Eh, ella está especializada en China por el Colegio de México. Es candidata a doctor por el, en el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con investigación sobre el modelo de poder suave de China. Priscila, eh, buenos días. Esta ley eh, de extradición, ¿cómo, ¿cómo impacta a todas las personas vamos a decir, libres, que viven con derecho de expresión y con libertad de crítica en Hong Kong. Que nos expliques un poco por qué es Hong Kong una de las dos regiones semiautónomas autónomas en el continente chino.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a en todos. En la China, China continental, sí. sí. Muy claro. buenos días de nuevo. Eh, Priscila Magaña, ¿cómo estás? Gracias.
10: Gracias a ustedes. Buen día. Eh, para empezar, es eh, sumamente importante recordar el contexto histórico de Hong Kong, la relación que tiene con China y la relación que tuvo con, eh, con el Reino Unido, ¿no? Es Vamos a ponernos en contexto. En mil, en 1800, a finales del, del, del siglo XIX, eh, esta parte de Hong Kong era de... China en aquel entonces, el Imperio Chino llegó a formar parte de la colonia británica precisamente por eh, como un botín de guerra de la Primera Guerra del Opio. Jamás se imaginaron en la colonia británica que esos 99 años pudiesen pasar, que eh, una vez eh, que fuera reconvenido este este acuerdo de negociación llegara a formar parte de nuevo de eh, ahora la China continental, como lo llamamos. Eso va a pasar en 2047 y estas manifestaciones contra eh, acuerdos de ley son, digamos, esos, eh, esas inquietudes sociales que, como ustedes han señalado, eh, de, de reformas sociales, de que en algún momento Hong Kong eh, podría ser eh, parte del de sistema político, económico social de la República Popular China y eso es lo que estamos viendo ahora. Este proyecto de ley de extradición según las autoridades de Hong Kong tratan de llenar este vacío legal que se ha tenido por 20 años desde que Hong Kong fue digamos entregada por eh, el Reino Unido a la República Popular China y la pregunta que se hace en los hongkoneses es ¿Cómo es que nosotros, como ustedes han señalado, vamos a perder estos derechos que se ha ganado con un sistema democrático en el que reinan los derechos humanos y vamos o podríamos este, pasar a un sistema legal eh, oscuro, ambivalente, que pregona el, el Partido eh, Comunista Chino? Sí. Uh
9: -huh.
10: Hay muy fuertes... Críticas. Es impresionante la masa de hongkoneses que se han salido a manifestar de diversas generaciones. Hemos visto a familias con niños, hemos visto a abuelos, empresarios. Una masa increíble de hongkoneses que no está dispuesta a perder estos derechos y sobre todo no está dispuesta a esta integración no solamente económica, política, sino social que tiene unos valores legales que por supuesto no están dispuestos a renunciar.
2: Por supuesto. Eh, pues, y, y, ¿y bien cuáles son estas? Pues, esta, esta relación tan complicada, eh, Priscila Magaña, ya nos, ya nos comentabas estos orígenes, pero esta, esta, esta tensión que se ha visto en los últimos años entre, entre la China continental y Hong Kong, eh, también en un contexto internacional, ¿cuáles son esas fuerzas que están obligando finalmente a que se pudiera ceder de alguna manera a estas peticiones de extradición?
10: Ah, pues es sumamente importante, fíjate, es considerar que todo esto se está llevando a cabo en un marco legal que corresponde a lo que nosotros en esta parte del mundo conocemos como Estado de Derecho. Uh -huh. Como ustedes han mencionado, el, uno de los eventos que dio curso a esta iniciativa de ley precisamente fue eh, el hecho de un homicidio de una joven de 20 años con conesa embarazada que fue asesinada por su novio cuando estaban de vacaciones en Taiwán. Este joven es arrestado en Taiwán, pero logra salir de la isla a regresar a Hong Kong y dado que no existe una ley de extradición entre Hong Kong y Taiwán, no hay manera de entregarlo a las autoridades taiwanesas y que fue ya una, una condena producto de un proceso eh, con debidas normas. Entonces, esta es la relación rígida Imagínense, veamos en contexto internacional Tenemos a China continental eh, Tenemos a Hong Kong Tenemos a Taiwán Que estas dos últimas son consideradas Digamos, bastiones De estos resabios de valores mm, Democráticos, capitalistas Que no comparten en, del todo con esta integración eh, en la China continental. Entonces, en el contexto internacional, el punto está en que el mundo está observando la reacción del Partido Comunista Chino. El mundo está observando qué es lo que está pasando en estos 50 años, apenas llevamos 20 años de que Hong Kong fue regresada a la República popular China y la pregunta es qué va a pasar en 2047 cuando sea entregada oficialmente en el marco legal que, que ya comentamos y sobre todo se va a dar una integración entre la sociedad hongkonesa y eh, la China continental qué es lo que va a pasar el mundo está observando el mundo uh -huh. está observando no solamente al partido sino a la sociedad qué es lo que quiere la sociedad como hemos visto, Hong Kong, la sociedad hongkonesa tiene una larga tradición de ser una democracia participativa, no representativa solamente, sino participativa, y eso es a lo que no están dispuestos a renunciar en Hong Kong. Eh, hemos visto que la Unión Europea ha tenido conversaciones con la directora ejecutiva de Hong Kong para manifestar precisamente estas inquietudes otra de las organizaciones no gubernamentales de gran envergadura como Amnistía Internacional, ha hecho declaraciones de preocupación sobre si esta ley llegase a pasar, que no tuviese efectos negativos para periodistas, para miembros de ONGs internacionales, sobre todo eh, las que laboran con derechos humanos, precisamente para que no se politice y se ponga en riesgo a un grupo determinado de activistas, como también fueron los refugiados de aquella eh, masacre de Tiananmen, de la que hablamos la semana pasada, que están en Hong Kong, y que la sociedad hongkonesa percibe que puede llegar a haber un peligro de que estos refugiados políticos, de que muchos activistas políticos puedan ser presas de un sistema que no consideran eh, completamente transparente. Uh -huh. yeah.
1: Y es que justamente toda esta o sea digamos, ¿cómo, ¿cómo es el contexto de la transición que se dio en noventa y siete? Es que es una paradoja del mundo moderno y del mundo y del neoliberalismo que eh, de alguna manera en esta transición hay un juego de reglas, de valores que están entre la sociedad tradicional china este y, y la sociedad moderna liberal, pero que son también resultado de un de un largo trabajo, de, de, un, de un largo colonizaje, un colonizaje de más de 100 años, ¿no? Digamos que hay una parte de, de Hong Kong que este la, la literatura hongkonesa es, una, es la literatura británica, ¿no? No sé si uno piensa en los grandes representantes, no sé, se me ocurre así el vuelo Timo Timo por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes escritores británicos ingleses, ¿no? Es este es eh, hijo de una noble británica y eh, hijo de un, de, un, de, un hombre, este, de un hombre que se dedicaba a la lavandería en Hong Kong. O sea, ¿cómo se da este mestizaje? Cómo qué qué clase de ingleses son los que los chinos que viven en Hong Kong y qué clases de, y qué clase de chinos son los que viven en la en la China continental tan, de, de manera tan cercana, ¿no?
10: Los hongkoneses son una sociedad que se ha integrado o ha integrado una identidad mixta, por así decirlo, porque legalmente son chinos, forman parte de la China continental, Hong Kong en este sistema de eh, un país, dos sistemas, que fue, digamos, el principio político por el cual eh, el Reino Unido fue entregado a China continental con la promesa de que durante 50 años conservara los valores y el sistema político económico que había conservado durante este periodo de ser colonia, pero se salvó su sistema de relaciones exteriores y defensa, pues sí, eran una prerrogativa y una característica del de gobierno chino en Hong Kong. Y, en realidad, eh, ¿qué es lo que pasó en este siglo y medio de que joneses fueran una colonia británica? La cultura, los valores sociopolíticos, la forma de interactuar con el mundo, las libertades de interactuar, de viajar, de comunicarse con el mundo exterior, era como cualquier otro país de este lado del mundo ¿no? a lo largo de tres, cuatro generaciones se logró internalizar estos valores y obviamente no son compartidos por eh, la sociedad o el gobierno de la República Popular China aquí la pregunta es hubo una colonización, no solamente del sistema político, sino también del sistema cultural, de la forma de percibir de la ideología que tienen los hongkoneses y cómo han construido su identidad. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar en 2047? ¿Habrá una integración con eh, China continental o habrá una unificación? Si hablamos de unificación, o sea, hablaríamos no solamente de que sí sea una integración política económica, sino de una adaptación social, que en el, la mitad del trayecto de esos 50 años, que en es, 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 es este punto histórico, no vemos, no vemos al contrario, una reacia, reacción de los hongkoneses a, 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 a representar lo que son y a ser respetados por lo que son, y es sorprendente ver en las manifestaciones como muchos entrevistados dicen, nosotros sabemos que aunque nuestra voz no vaya a ser respetada por los políticos hongkoneses, nuestra voz tiene que ser escuchada y no podemos renunciar. Es sumamente importante considerar cómo es que la sociedad china trata de comunicarse con el mundo simplemente al ver las pancartas en inglés y los entrevistados que dan su opinión en inglés. Aquí, como ustedes han mencionado, es la interacción de los hongkoneses con el mundo.
2: Claro. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es la composición política, Priscila Magaña, de, el parta, de, del Parlamento local, quien es finalmente eh, la autoridad que está impulsando este proyecto, no? de la cual, bueno, lo vimos el fin de semana, salieron los hongkoneses en masa a manifestarse en contra de este posible tratado de extradición con entre Hong Kong y la China continental?
10: Así es. Eh... Ha habido una gran influencia directa e indirecta del de, eh, gobierno en Beijing hacia quienes forman parte de este comisionado electoral de los 1.200 notables que conforman este colegio, por así llamarlo, que son los que deciden los que deciden quiénes son el director o quién es el director ejecutivo del gobierno de Taiwán. Pero también vemos que está la figura del parlamento en Hong Kong Ahora mismo, los movimientos pro-democráticos, los partidos que defienden la democracia en el Parlamento hongkongés, no tienen la mayoría. Entonces, en este equilibrio de poder entre aquellos que sí abogan por, eh, digamos, introducir poco a poco, paulatinamente, los intereses de Beijing en el Parlamento hongkonés ahora son más. Ahora a, a, ahora son más y este es, estas manifestaciones son la reacción de eh, del efecto que tienen los grupos no políticos y los grupos políticos pro-democráticos en, en
2: el Parlamento. Claro, finalmente hay un vacío jurídico, ¿no? Es lo que también mencionábamos muy someramente al inicio en esta introducción eh, de, de pues, esta conversación contigo, Priscila. Eh, ¿Cuáles cuáles son las vías que se alcanzan a ver, que se alcanzan a vislumbrar para atajar ese vacío, ese vacío eh, jurídico, vaya, eh, con una negociación que no suena nada fácil con, con, con un país como China, ¿no?
10: Así es. Este vacío jurídico ha estado en la relación de China eh, con Hong Kong y de Hong Kong con Taiwán y con Macao desde precisamente que fue Hong Kong entregada por el Reino Unido a la China uh -huh. continental. No formó parte de los acuerdos de la negociación del retorno de Hong Kong a China y es uno de los puntos que ha sido debatido precisamente por aquellos que Dicen que este eh, proyecto de ley no es una ley de extradición que vaya a beneficiar a Beijing, sino simplemente es una ley de extradición que pretende llenar estos vacíos legales porque no es posible hacer que aquellos criminales por delitos como el homicidio o la violación puedan ser enjuiciados conforme al sistema legal hongkonés Y en realidad... Este vacío legal tiene orígenes políticos, uh -huh. precisamente por los factores que intervienen y por las capacidades políticas y legales que le habían sido conferidas a Hong Kong y precisamente para mantener una estabilidad previa con China, previa al 2047, ese año que para nosotros es tan esperado en las ciencias políticas, precisamente porque conoceremos la reacción de Beijing. Dejará a los conconeses con este sistema, este principio de un país, dos sistemas, que es lo que pasará. Pero en realidad, o sea, el punto del vacío legal es el, la controversia política y la controversia social de la integración de la sociedad conconesa.
1: Sí. lo que usted es que durante yo creo que durante más de 40 años de cine chino de cine británico de cine estadounidense hemos visto la construcción de la culpabilidad por parte de gobiernos o popacos op chinos sobre este, libertarios occidentales digamos también hay una historia de enorme prejuicio que se ha levantado contra el socialismo contra el comunismo chino como una manera de, este, de resolver ideológicamente el conflicto bipolar eterno entre el comunismo y el, y el imperialismo, ¿no? que han sido este, permanentemente acusados de, este, de construir culpables y e inventar delitos que los propios indiciados desconocen. ¿no? Es parte de, esa, de ese mundo. En el mundo moderno legal, pues sí, la, los, los crímenes que se cometen en un lugar quieren ser juzgados en ese lugar y piden extradición, como pasa en el marco internacional que llamamos de occidente pero es ese juego político Priscila me equivoco
10: en parte determina ese juego político lo que está pasando porque es una de las de los derechos que los hongkoneses, la sociedad en general, los empresarios ahora que ya forman parte de esas manifestaciones empresarios son grupos que había que había permanecido neutral frente a ese tipo de movimientos sociales y a estas decisiones políticas ahora están pretendiendo defenderlo. Y en realidad es eso. Eh, si lo vemos nosotros en un análisis macro de relaciones internacionales, es factible analizarlo desde este, esta coyuntura. Ya no tanto de un sistema democrático capitalista contra uno comunista, sino ahora digamos, en esta controversia entre potencias, entre una potencia en ascenso, como se hace llamar China, y el ejemplo en Estados Unidos. Aquí la pregunta, vuelvo a remarcar, es ¿qué es lo que va a pasar? ¿China uh -huh. podrá ser eh, capaz de sortear estos debates internacionales que están juzgando a China desde la comunidad internacional? Me parece aquí importante resaltar que sería sumamente trascendente jugar al juego del Partido Comunista Chino, en el sentido que para, digamos, defenderse y defender su postura frente a aquellos en la comunidad internacional que eh, juzgan de manera negativa la incursión de China y su influencia y demás actividad en el mundo, eh, dice el gobierno chino, nosotros somos un sistema diferente, pero podemos convivir pacíficamente con el mundo y tienen un principio llamado armonía y diversidad. La pregunta es si el gobierno eh, en Beijing podrá aceptar precisamente ese principio político de armonía y diversidad para garantizar eh, este sistema sociopolítico tan diferente en Hong Kong, un territorio sí del gobierno chino.
2: ¿Lo aceptará? Esa es la pregunta. Claro, y hay hay condiciones de este tipo para eh, por parte del gobierno de Hong Kong, hay condiciones en este posible tratado que apunten más pues, precisamente hacia estos derechos más occidentalizados y que eh, tengan oportunidad de negociarse. Eh, de, eh, cómo, ¿Cómo está compuesto pues, el, el proyecto en este sentido, Priscila?
10: La dirección ejecutiva del gobierno de Hong Kong ha remarcado que no va a haber cabida para que el gobierno eh, de China pueda extraditar a presuntos criminales con fines políticos. Esa es la gran preocupación uh -huh. de la sociedad hongkonesa. En este sentido, hay todo un sistema legal, hay todo un sistema, de principios que rigen estas normas de las leyes de extradición, porque Hong Kong tiene esta, esta ley de extradición con varios países, como por ejemplo con Estados Unidos. Y lo que están tratando de hacer es integrar a Taiwán, integrar a Macao, integrar a China bajo este sistema de normas penales en específico. Las condiciones institucionales, legales, están porque pertenecen al sistema jurídico de Hong Kong. Hay condiciones por las cuales se lleve a cabo esta, esta aprobación de ley. El punto es que hay un debate político, hay un debate social. Esto no es solamente una decisión que tendrá que tomar el Parlamento hongkonés a partir de un marco jurídico, sino es un evento politizado. Entonces las condiciones institucionales para eh, tomar, para que el Parlamento tome la decisión están. Pero como vuelvo a remarcar, está sumamente politizado. Y el miércoles nosotros veremos qué es lo que pasa con la, esta iniciativa de ley, esta propuesta de ley y si pasa, eh, comentan eh, los medios, comenta el Parlamento, que puede ser que a final de mes ya tengan la aprobación total.
2: Muy bien, entonces hay que estar pendientes al miércoles lo que pasa en el Parlamento, ¿no?
10: y sobre todo hay que estar pendientes de la reacción de los hongkoneses, la reacción del de gobierno en Beijing y la reacción de las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y de organismos como la Unión Europea, y la Comisión Ejecutiva de Estados Unidos sobre China, son actores políticos de suma importancia en este proceso.
2: Uh -huh. Se espera entonces que la sociedad eh, hongkonesa se esté manifestando por lo menos de aquí al miércoles en, en las calles. Que, uh
10: -huh. se, se espera que la sociedad hongkonesa esté muy atenta al proceso. Okay. Se espera que estén... En este sentido de la sociedad, la democracia participativa, no solamente en las calles, yo no me atrevería a decir que van a estar en las calles, uh -huh. pero sí me atrevería a decir que van a estar siendo ciudadanos
2: participativos. Lo son, ¿no? Son una sociedad participativa y activa.
10: Tienen una larga tradición. Uh -huh. Recordemos el movimiento de los paraguas en 2014, sí. Recordemos los movimientos que hubo en 2013 cuando igualmente se pretendió aprobar una ley contra la sedición y ahora en 2019 los movimientos que tuvimos eh, para, digamos, conmemorar el 30 aniversario de la masacre de Tiananmen que ocurrió hace tres días. Entonces, uh -huh. hay una larga tradición de los componentes por hacer efectiva su democracia participativa.
2: Bien, pues un momento interesante el que atraviesa Hong Kong frente a estas posibilidades de un acuerdo de extradición con eh, la China continental. Maestra Priscila Magaña, te agradecemos mucho de nuevo que hayas eh, eh, platicado, conversado con la audiencia de Primer Movimiento. Nos encontramos pronto y a ver a ver qué sucede el miércoles, ¿no? Claro que sí, y muy agradecida
10: a ustedes por la invitación. los pues.
2: Gracias, Priscila. Muchas gracias. Y vamos a hacer una pausa musical. Lo que vamos a escuchar es de Titán. Ustedes tal vez lo conozcan, esta banda mexicana. Lo que, eh, eh, la canción que va a sonar es 1, 2, 3, 4. Vamos a escuchar. Puta.
11: Bye. -bye.
5: movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: El pasado jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobierno de Estados Unidos proporcionó a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda información sobre eh, transferencias del ministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora. El mandatario dijo que Hacienda analiza estos datos para presentar en su momento la denuncia correspondiente.
1: Las supuestas transacciones sospechosas del magistrado fueron dadas a conocer por el Universal que citó reportes de la Agencia Nacional de Crimen Británica y el Departamento del Tesoro Estadounidense Los documentos señalan que entre 2013 a 2017 el ministro Medina Mora solo declaró y pagó impuestos por 26 millones de pesos, pero supuestamente también envió desde México 2.3 millones de libras a esterlinas a Reino Unido 2.1 millones de dólares a Estados Unidos.
2: Mediante una carta el ministro negó haber realizado transferencias irregulares y aseguró, aseguró que sus declaraciones patrimoniales han sido presentadas de manera puntual desde que es servidor público, a finales eh, de 2000 a la fecha.
1: Vamos a conversar sobre las acusaciones publicadas la semana pasada en contra del ministro Medina Mora, cómo se ha seguido el caso y lo que revela de nuestro sistema judicial. Está con nosotros Humberto Guerrero, el coordinador de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad en Fundal.
2: Hola, muy buenos días Humberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio.
2: Al contrario, gracias a ti. Pues, ¿cómo, ¿cómo tenemos que leer esto? ¿Cómo tenemos que leer también el trabajo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda? Eh, ¿Qué nos puedes decir para iniciar esta conversación?
8: Sí, bueno, el trabajo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera, hay que decir en primer lugar que aunque eh, pareciera algo extraordinario que no habíamos visto en, en administraciones anteriores, en realidad se trata de un trabajo que se debería realizar cotidianamente eh, por las instancias de, de inteligencia y de justicia de nuestro país cotidianamente derivado incluso de obligaciones internacionales relacionadas al combate al lavado de dinero, por ejemplo, a la criminalidad, al crimen organizado y, por supuesto, como una medida eh, preventiva eh, en materia anticorrupción. Entonces, eh, pues yo creo que en primer lugar hay que, eh, digamos, aunque se trata de una situación grave que habrá que esclarecer, pues hay que ver con buenos ojos que se empiece a tener este tipo de prácticas. Te eh, repito, deberían ser eh, mucho más cotidianas para combatir la corrupción y para prevenir el lavado de dinero. Y segundo, eh, pues bueno, ahora ya que se dio el caso, esperemos, uno, que se esclarezca eh, digamos, por parte de las autoridades, que se profundiza la investigación. Por supuesto también que el ministro Medina Mora, en su oportunidad, pues ejerciendo sus derechos, en especial su derecho de defensa, su uh -huh. derecho de réplica, pues pueda dar una explicación sobre la información dada por estas instancias del Reino Unido y de Estados Unidos, y que ya investiga la Secretaría de Hacienda, eh, y que, pues, de encontrarse alguna irregularidad, pues se procede en consecuencia. Hay que decir que en nuestro país existe una figura delictiva que es el enriquecimiento ilícito, que básicamente significa el, el aumento, el acrecentamiento de el patrimonio eh, o bienes de un servidor público respecto a los cuales no puede dar una explicación legítima, ¿No? Eh, y que por supuesto pues no coinciden con sus ingresos como como servidor público, ¿No? Ah.
2: Nosotros dimos un muy breve resumen de lo que significan estos señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero dinos, por favor, eh, en, en tus palabras, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿De qué se le señala al ministro Medina Mora?
8: De, de, de momento, el señalamiento todavía no tiene una calificación jurídica específica, es decir, todavía uh -huh. no eh, se hace un señalamiento, por ejemplo, si se trata ya de un, enriquec un enriquecimiento ilícito o si se trata de eh, alguna... Eh, algún tipo de dádiva o soborno relacionado con la resolución de un caso todavía no se hace un señalamiento de ese tipo eso es justo lo que tiene que establecer eh, una por una parte la unidad de inteligencia financiera eh, es decir, confirmarnos si eh, esos ingresos tienen una manera de explicarse o no eh, si no tienen una manera de explicarse, eh, entonces el ministro Medina Mora tendría que tratar de ofrecer una, una explicación y en ese supuesto, por ejemplo, podríamos estar en presencia de un enriquecimiento ilícito. Uh -huh. O también, digamos, en caso de si darse una explicación, eh, pero que esto, por ejemplo, no fue declarado a las autoridades hacendarias, pues podríamos estar en presencia de incumplimiento de obligaciones fiscales, más bien, y no un tema de, eh, de enriquecimiento ilícito, que incluso es un tema penal, ¿no? Es un... Sí. Es un delito. Y todo eso es lo que nos tiene que arrojar eh, la investigación que están haciendo en este momento las las autoridades.
1: Claro. Sí. Humberto, eh, eh, ¿cuál es la la presencia de pública de Medina More que se ha cuestionado así? Digamos que si uno lo piensa de una manera muy técnica, ¿no? Eh, en términos de la publicidad que se hace a, una, a poner en entredicho a un magistrado de ese calibre, pues son, digamos, este en realidad son millones de pesos de publicidad eh, negativa en contra de él, ¿no? Al poner, al, al, este, al hacer pública una una declaración como esta y que el presidente señale que bueno que, este, que que se que se aclara esa situación, digamos todo eso sucede de manera pública en medio, digamos, de un ambiente muy dividido de la opinión pública. Este, nacional, ¿no? Y sobre todo en un momento de digamos de este, clave entre dos administraciones, él deja la Suprema Corte con un informe en el que también le da la despedida a Margarita Luna Ramos, que fue parte de los que de los ministros que negaron el proyecto de, de, de Arturo Saldívar en, en, la, en, la, en, el, en el seguimiento del caso del ABC. Margarita Luna se se se, se despide y Medina Mora pide que no, se, este, que no se deteriore aún más la percepción pública eh, señalando a los jueces como parte de la corrupción que ha llevado al país al desastre. ¿no? Este, llega Arturo Saldívar y bueno vimos las declaraciones de la semana pasada en el Universal, el seguimiento de la petición del presidente de que se haga justicia en el tema del ABC y que de alguna manera muestra es una, es una, es una pequeña muestra de cómo se está concibiendo desde el Ejecutivo la labor de los jueces ¿Quién es Medina Mora en ese contexto? ¿Qué significa ponerlo en entredicho de esa manera?
8: Claro, entiendo entiendo perfecto el sentido de la pregunta y creo que es muy importante lo que coloques. A ver, hay que remontarnos, creo, incluso al momento en que el ministro Medina Mora fue, eh, fue designado como, como ministro. Uh -huh. Y siempre ha sido un ministro, eh, digamos, sobre el cual hubo un, un peso importante eh, en cuanto a una carga negativa, ¿no?, eh, digamos por el proceso mismo que llevó a su designación con ciertas dudas sobre su transparencia su carácter participativo pero también digamos por los antecedentes del ministro Medina Mora en seguridad pública en la Procuraduría General de la República ¿En el su involucramiento en casos como Atenco eh, por el cual eh, digamos hubo muchas organizaciones de sociedad civil que cuestionaron su nombramiento ¿no? y que no cumplía con los criterios de idoneidad para ocupar el cargo de ministro. Uh -huh. Después él desarrolla, eh, se desarrolla como como ministro de la Suprema Corte, digamos como un ministro, eh, eh, digamos que va emitiendo una serie de resoluciones eh, que podríamos calificar de manera general, por, haciendo un ejercicio de muy de, mu, de mucha generalización eh, de, de buenos proyectos, no digamos no no hay como eh, alguna postura en la mayoría de los casos, eh, controversial, ¿no? Eh, pero, vienen, pero viene, por ejemplo, lo que tú mencionas sobre el, el caso ABC y viene todo este contexto de confrontación del Ejecutivo con el Poder Judicial. En ese contexto, sin duda, es importante eh, cuidar también mucho la independencia del Poder Judicial y que este tipo de acciones públicas y de mediatización no se conviertan en una forma de minar el, la independencia del poder judicial y para ello eh, eh, lo que no puede suceder digamos con, con este tema de la información que se ha dado a conocer sobre, sobre estas transferencias es que se queden sin ninguna explicación eh, porque eh, y, y sin ninguna explicación por parte de la autoridad, es decir, a lo que voy es la autoridad a partir de la investigación que ha abierto eh, nos va a tener que dar una explicación y una decisión final sobre lo que va a hacer con esa información, ¿no? Eh, con el suficiente razonamiento y la, la suficiente información para que si la decisión es que no hay ninguna actividad ilícita detrás de esas transferencias, pues la ciudadanía queda, pueda quedar más o menos satisfecha. Y que en caso de haberla, pues la activen. Eh, eh, los mecanismos legales eh, que existen al respecto, ¿no? Que puede ser desde un procedimiento pena, penal, eh, puede ser la vía eh, fiscal, ¿no? O incluso el juicio político.
2: Claro, eh, la transparencia es un principio democrático ¿no? Este y, y se aplaude que pues, se siga se siga esa línea, si es lo que estamos viendo, pero también hay lecturas políticas, evidentemente, como ya lo comentabas, eh, Humberto, pero ¿cuáles son las obligaciones eh, de transparencia a las que está sujeta una unidad como la de inteligencia financiera? Eh, de, de la Secretaría de Hacienda eh, ¿en qué momento ya tendría que hacer públicas las investigaciones sobre las cuales está eh, en temas de, de funcionarios públicos ¿cómo, cómo eh, delinear digamos ese momento de, de lo político y de lo meramente eh, pues eh, técnico y, y, y de sus obligaciones en transparencia?
8: Mira, como Como, como tal no
2: hay
5: unos
8: plazos específicos, digamos, para uh -huh. a partir de los cuales nos pueda ya dar, arrojar un resultado, tenga que hacer público determinado resultado de mi investigación. Uh -huh. eh, pero esto sin duda, o sea, tendrá que haber un seguimiento y en algún punto eh, la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá que anunciar cuál fue el resultado de, de su investigación. Digamos, uh -huh. tiene la posibilidad sí también de guardar ciertos sigilos sobre las investigaciones justo para, eh, pues, para no, no ponerlas en riesgo. Uh -huh. eh, pero eh, en algún momento, eh, digamos, a través de diversos mecanismos que existen para que la ciudadanía pueda acceder a información, se puede presionar para que la Unidad de Inteligencia Financiera pues, eh, eh, anuncie cuál fue el resultado de su, de su investigación. ¿no?
2: que llegaron ¿no? ¿Cómo, cómo eh, pues impacta este tipo de investigaciones, este tipo de información que nos da a conocer eh, la Secretaría de Hacienda ¿cómo impacta pues en el ambiente general sobre el Poder Judicial? que también es un tema pues que pega de una manera mucho más amplia ¿no? Este, ya lo comentábamos por aquí un poquito pero ¿qué, qué puedes decirnos tú?
8: Claro, eh, a ver sobre el Poder Judicial digamos siempre ha habido referencias sin posibilidades de documentarlo eh, de manera eh, fehaciente, pues eh, de corrupción al interior del Poder Judicial, ¿no? Digamos, uh -huh. no solamente eh, eh, a nivel eh, de las más altas esferas, sino digamos, eh, una una corrupción que puede ser generalizada en el ámbito del Poder Judicial y sobre todo aún más cuando lo llevas a poderes judiciales locales, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces yo creo que el que se dé un caso como este, repito, en principio debe verse como algo positivo, digamos, en, en el sentido de que puede ser una oportunidad de empezar a eh, desarrollar buenas prácticas de investigación de corrupción al interior de poderes judiciales, eh, pero obviamente siempre teniendo cuidado en el uso político que también puede tener este tipo de medida, ¿no? En un contexto eh, donde... Eh, los poderes pueden estar confrontados y la mejor manera de que de, de evitar eh, o, o dejar eh, una manifestación clara de que no es un uso político es teniendo investigaciones que en su momento nos den las explicaciones eh, razonables sobre, lo, sobre sobre los resultados a los que llegan ¿no? Eh, porque en el caso de que se queden como meras afirmaciones al aire ¿no? que se quedan solo como un tema mediático, pero que nunca llegan a esclarecerse, entonces creo más bien que tienen el efecto negativo de ir minando la independencia eh, del Poder Judicial y mandan un mensaje, eh, pues obviamente de intimidación hacia, hacia, hacia los operadores públicos,
2: ¿no? Lo cual es muy riesgoso, ¿no?
8: Es uno de los más grandes riesgos que puede vivir una democracia, ¿no? O sea, el que, el que los jueces vivan con miedo de, de realizar su función, es eh, básicamente pues un quiebre eh, de uno de los pilares fundamentales en, en, el, en, en, en los contrapesos que, que debe haber en una democracia
1: esta, esta, uh -huh. la trayectoria de los jueces en méxico eh, crees que logre estar separada de sus trayectorias políticas ¿Cree la, la, la formación de un juez tendría que estar libre de haber pasado por eh, no sé, pienso el, el, simplemente el servicio al frente del CISEN, donde por lo menos estuvo dos años Medina Mora eso eso debe de privar en la carrera de un abogado que busque este, eh, eh, tener el acceso al, a uno de los, al Tribunal Supremo de la Nación, con todo y que hay muchos que ya contrapesos en el sistema judicial debe de estar libre de esas de esas tareas políticas y administrativas en su carrera
8: que un ministro o un juzgador esté libre de tareas políticas o sea, per se, no, no tiene por qué ser un impedimento para, sí. para poder llegar a uno de estos cargos pero por supuesto al momento que se hace una valoración eh, de, su, de, de su carrera y de su currículum en los procesos de, de designación ya las tareas específicas que lleva a cabo y el desempeño de su actividad en determinado puesto sí tienen un peso ¿no? Eh, mm porque si bien, o sea, si uno mira los requisitos para ser ministro, no, eh, pues también implica que uno busca perfiles que en efecto tengan experiencia política, no. Eh, pero tener experiencia política eh, no no necesariamente, eh, digamos, eh, descalifica a una persona para para poder hacer estos puestos, pero sí la manera en que lo, en que lo desempeñó puede tener un peso. Por eso en el caso del señor Medina Mora, eh, por ejemplo, eh, durante su paso por la, eh, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, y ciertos casos en específico fueron señalados como temas que le debieron haber impedido llegar a la, a la Suprema Corte, ¿no? Claro. Eh, al, al final, o sea, en resumen, yo a lo que voy es que el tema de estas investigaciones por las transferencias de fondos eh, Estamos, digamos, ante la oportunidad de iniciar unas buenas prácticas para combate a la corrupción, pero por supuesto, guardando siempre el equilibrio que este tipo de medidas tampoco se conviertan en una manera de, eh, de minar la independencia del Poder
2: Judicial. Pues bien, Humberto Guerrero, ya para despedirnos, eh, pues a seis meses de, de iniciados los, los trabajos de este nuevo gobierno, tuves una línea fuerte eh, por parte de esta unidad eh, unidad financiera, de inteligencia financiera, en general de todo lo que corresponde al, eh, al Ejecutivo Federal eh, para el combate a la, a la corrupción, pero vaya, con estas hemos tenido como distintas noticias respecto a la actividad que se realiza desde la Unidad de Inteligencia financiera, ¿tú cómo lo ves?
8: Mira, yo veo algunas señales, eh, no me atrevería todavía a llamarlo, como dices, una línea fuerte digamos, algo que, que veamos como eh, como una política eh, eh, que va agarrando consolidación. Yo lo que veo son algunos, algunos casos eh, digamos, bastante mediáticos, eh, que mandan mensajes positivos, pero lo veo todavía lejos de ser una línea. Eh, y yo creo que el gran riesgo justo es que eh, su trabajo se convierta únicamente en un trabajo eh, por encomienda, digamos que resuelva algunos casos muy mediáticos o controvertidos, pero que no se convierta en una eh, eso, en una línea, en un patrón, en una política eh, que de manera generalizada intente atacar la corrupción a distintos niveles, ¿no? Eh, eso todavía no lo veo.
2: Muy bien, pues pues veremos veremos cómo va corriendo eh, pues, esta, este combate a la corrupción, una de las banderas electorales del gobierno federal durante la campaña. Te agradecemos mucho por el momento, Humberto Guerrero, Coordinador de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de la organización Fundar. Muchas gracias, buen día.
8: Muchas gracias a ustedes, buen
2: día. Hasta pronto. Pues nos vamos a despedir con música de la segunda hora de primer movimiento, son las 8.53 de la mañana y hemos decidido que en, digamos, durante este mes estaremos haciendo algunos guiños hacia la lucha de la diversidad sexual, ya que pues es precisamente este mes el mes del orgullo. Eh, ya los hemos invitado en otras ocasiones a que eh, se sumen a este festival de la diversidad sexual que propone el Museo Universitario del Chopo, que arrancó el pasado 31 de uno de mayo y que pues estará corriendo durante todo el mes de junio y pues bueno lo que vamos a escuchar es eh, una es una banda que se llama Lineker Eos Caramelos, es una banda brasileña formada en 2015, su vocalista Lineker es una mujer transgénero y utiliza la música para ejercer su papel como militante de la causa LGBTTI y pues... ...para transmitir amor, así lo dice ella... ...y pues esto en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTTTI... ...y pues bueno, así estaremos haciendo estos guiños en nuestra barra musical... ...a varios grupos y artistas de este continente pues que forman parte de la diversidad sexual, la canción que vamos a escuchar en estos momentos y con la cual nos vamos a despedir, además, creo que ya con esto nos vamos al cierre de la hora, ¿tengo entendido? Todavía no, vamos a escuchar regresamos. un poquito más. Eh, esto es Bem Bom y regresamos a Primer Movimiento.
11: Gracias.
2: Son las 8.59 minutos de la mañana en este lunes 10 de junio y estamos a punto de despedirnos de esta segunda hora de primer movimiento. No sin antes agradecerles sus comentarios en nuestras redes sociales. Escríbanos, díganos, pues, ¿qué les parece todo este 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 tema y esta situación en la que estamos de tensión eh, o en la que estuvimos, por lo menos, eh, con respecto a la relación bilateral con Estados Unidos? Esta, este famoso pues eh, este documento que anunciaba ya Donald Trump a las cinco y media de la mañana donde decía, bueno, ahí están los términos en los cuales se llevó a cabo la negociación el Congreso mexicano tendrá que atenderlos, y pues bueno, ya también la respuesta en la conferencia mañanera del de canciller Marcelo Ebrard, díganos cuáles son sus opiniones qué eh, que les deja esta negociación, este momento de negociación como ven el tema migratorio y el intercambio que se está dando, pues en un contexto electoral además, entonces bueno, ahí está arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento Unam en Facebook, con esto nos despedimos de la Radio Nicolaita nos encontramos con ustedes el día de mañana en punto de las 8 de la mañana, vamos a hacer la pausa y volvemos
5: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Sonídicas con Eduardo Ruiz Aviñón Contextos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durrenmatt, Edgar Allan Poe, Mary Shelley William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia sonora. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni chairo ni fifis, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas.
9: Movimiento Ciudadano Cumplimos 82 años de estar contigo... ...y para celebrarlo... ...tres proyectos musicales se experimentan juntos... ...conoce el performance sonoro de... Otto Cázares... ...la magia escénica de Ópera Angélica... ...y el folk rock mexicano de Pólvora... ...viernes 14 de junio a las 21 horas... ...en la Sala Julián Carrillo... ...entrada libre... Sé parte de Intersecciones... ...donde la música converge... ...Radio UNAM... ...82 años de experiencia sonora... ...de abajo... ...hacia arriba...
2: ...de derecha... ...a izquierda... ...con muchas formas y colores... ...pueden hacerte estallar... ...llorar... ...y descubrir misterios... ...llenos de creatividad, con mundos e información a explorar. Llega a las instalaciones de Radio UNAM, el tianguis de la diversidad textual, Los Otros Libros. 21, 22 y 23 de junio, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. No te pierdas las actividades de este maratón radiofónico y literario. Los Otros Libros. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Buenos días, hoy son eh, las 9 y 5 de la mañana en la Ciudad de México, en este lunes 10 de junio y estamos en la cabina de primer movimiento en la tercera hora de primer movimiento de Camacho, buenos días
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemain, muy buenos días gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM en uno de FM y pues ya lo escuchaban en el corte, eh, estuvimos pues tuvimos estas invitaciones ya viene el 82 aniversario de Radio UNAM este próximo 14 de junio y pues les hacemos eh, una cordial invitación para que estén de manera presencial, ahora siempre lo han estado eh, pues a través del sonido y de la escucha ahora de manera presencial pues vamos a tener distintas actividades en la sala Julián Carrillo de este de esta radiodifusora universitaria eh, pues acérquense, vengan, el cupo es limitado pero siempre las puertas abiertas para que podamos compartir, seguir haciendo comunidad y seguir festejando la radio universitaria, la radio pública también, Miguel Ángel. Y pues no es el único eh, festejo, no es no. solamente eso, sino tenemos el tema de los otros libros también.
1: Sí, justamente tenemos este tianguis de la diversidad textual, este título tan creativo que puso Carlos Narro, un lector nato y un hombre que organiza y convoca a a personas que finalmente comparten la misma pasión y que la hacen extensiva a quienes pueden disfrutar de ella, el estacionamiento que es de Radio UNAM va a albergar 21, 22 y 23 de junio a este Tianguis de la diversidad textual es un tianguis particular porque es un tejido de complicidades en las que muchas editoriales editoriales independientes, muchos editores de poesía, muchos editores eh, empeñados en la belleza de los libros, en que los libros es una experiencia no solo táctil, también visual y también eh, intelectual. Te concurran para hacer es posible también compartir a precios accesibles a precios fuera de los de los circuitos de distribución libros que son verdaderamente eh, que no van a encontrar en ninguna otra parte, muchos de los libros que estos editores presentan en estas ediciones son la primera y la última edición, porque son ediciones bellas, artesanales, costosas en términos de tiempo y esfuerzo, pero que, este, que quedan en la memoria de los profesionales del libro, en las personas que se dedican a su crítica y su comentario.
2: Así es, y pues bueno, con esto les damos la bienvenida de nuevo. Acérquense a la Radio Universitaria, a Radio UNAM. Este 14 de junio, los 82 años, nuestro aniversario, y el 22, 21, 22 y 23 de junio, los otros libros, editoriales independientes, un fiestón literario y hablando de letras, vamos con poesía, poesía necesaria, sí, vamos. vamos.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: el día de hoy 10 de junio se conmemoran 48 años del Alconazo, este episodio oscuro de eh, pues la fuerza policíaca extralimitada sobre la población específicamente estudiantil y de reojo de reojo en esta conmemoración queremos recordar lo que desde la poesía se ha puesto eh, pues en la reflexión particularmente eh, pues en la reflexión sobre estos gobiernos autoritarios no es el caso de el poeta argentino juan Gelma, eh, pues este poeta que tiene un trabajo muy interesante Muy muy interesante, muy feroz en contra de la dictadura argentina Y pues bueno, lo que vamos a leer de Juan Gelman se llama Confianzas Y lo vamos a acompañar con música del de artista de reggae Que lo tengo por acá, que es Gil Scott Heron La canción que vamos a escuchar es The revolution will not be televised La revolución no será Transmitida por televisión. Y pues bueno, vamos con esto de Juan Gelman. Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor o él mismo coma viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganarán plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera la lluvia, lo mojaría, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe.
3: You will not be able to stay home, brother. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry, a uh, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or the Rare Earth. The revolution will not be televised.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
1: Para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos por parte de Estados Unidos el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó enviar a 6.000 elementos de la Guardia Nacional a su frontera sur con Guatemala para detener el flujo migratorio y también se comprometió a permitir que los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos esperen en México mientras sus casos son revisados
2: Marcelo Ebrard Canciller de México confirmó la tarde del viernes los resultados de las negociaciones con funcionarios de Estados Unidos, mientras que el sábado el presidente López Obrador realizó un meeting en Tijuana, Baja California.
1: En la frontera norte del país, el presidente de México celebró el resultado de las negociaciones y reiteró que serán respetados los derechos humanos de los migrantes.
2: El domingo, el presidente de Estados Unidos escribió en su cuenta de Twitter que, en su momento, serán dados a conocer detalles del acuerdo que no fueron hechos públicos. Al anunciar los resultados de las reuniones, Trump mencionó que México también se comprometió a comprar grandes cantidades de productos agrícolas de Estados Unidos.
1: Análisis del análisis de lo sucedido en Tijuana en el mitin convocado por el presidente. ¿Qué se dijo? ¿Cuál fue la respuesta estadounidense? ¿Y qué se espera que suceda? Nos acompaña el doctor José María Ramos. Él es investigador del Departamento de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Buenos Bienvenido. Días.
2: Bienvenido, doctor José María Ramos. Muy buenos Hola, días.
8: ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy, ¿Cómo ¿Cómo
1: muy, usted? Bien.
2: muy bien, muchas gracias. Pues bueno, para tener su lectura respecto a lo que está pasando en estos últimos días, semanas casi, de una tensa negociación que no culminan, pero sí se coronan, digamos, con este eh, momento en Tijuana al que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo, cómo leer esta parte? Eh, digamos, independientemente del tuit que envió, y es que estamos hablando de tweets porque así se comunica el presidente Donald Trump, que envió esta mañana muy temprano. Eh, eh, hagamos ese corte hasta el momento de la negociación que sí publicó eh, Marcelo Ebrard el viernes y esta convocatoria a Tijuana.
8: Así es Bernice, eh, creo que son dos partes importantes. Por una parte el acuerdo eh, indica que México va a fortalecer eh, su vigilante en la frontera sur. Eh, hay un elemento importante eh, que tiene que ver con el compromiso también de, de, de Estados Unidos de fortalecer su iniciativa. Hay que recordar que Estados Unidos desde hace cuatro años tiene una iniciativa de prosperidad y seguridad para, para Centroamérica y que ha canalizado recursos importantes. El otro tema que me parece relevante y que ha generado cierta polémica en la opinión pública es el tema de que México eh, va a recibir en este caso a las personas eh, que pretendan solicitar una, una solicitud de asilo en Estados Unidos. Esto sería hasta cierto punto una forma de el tercer del tercer país seguro. Y ahí es donde se plantean bueno pues toda la polémica ¿no? de que si México se dio o no se dio. Eh, uh -huh. Yo lo vería desde mi punto de vista como espacios eh, de cooperación entre ambos países. Creo que México está obligado a, a conciliar un tema que me parece fundamental, que lo hacen todos los estados nacionales, es decir, fortalecer los flujos migratorios, el derecho a migrar, pero que en esos procesos también exista la capacidad institucional del estado de regular, controlar y saber quiénes están entrando. Eso es cuanto respecto al, al tratado, eh, bueno, al acuerdo, y con respecto al el evento en Tijuana, bueno, pues es un evento eh, que trata de fortalecer, eh, hasta cierto punto, una noción nacionalista de lo que representa el país, las relaciones con Estados Unidos, los retos que se avecinan, las diferencias asimétricas entre ambos países, que de alguna manera se pudieron visibilizar en, en, en alguna parte eh, eh, de, de ese acuerdo, ¿no? Entonces... Creo que el reto que tiene el Estado mexicano en esta coyuntura es cómo ese tipo de actos que sin duda, son importantes, se fortalecen con acciones mucho más pragmáticas y sobre todo considerando lo que representa el mundo en la actualidad. Eh, tenemos eventos importantes como el G-20, yo creo que ahí México debería plantear una posición Acerca de estos temas eh, En Estados Unidos tenemos cerca de 50 Consulados mexicanos que también deben de Fortalecer la visibilización de lo que Representa México en Estados Unidos Y sobre todo en ese caso El Congreso de Estados Unidos Que va a tener un papel muy importante En la ratificación o no del tratado El, el TEMEC
2: Claro sí. uh -huh. Con, con la iniciativa, la iniciativa Mérida, voy a meterla en este conjunto de cosas. La iniciativa Mérida, pues, era parte del plan o fue parte del plan de seguridad de Estados Unidos durante eh, varios años, ¿no? Eh, nos está, nos están cambiando la jugada. Trump nos está cambiando la jugada. Antes, de todas maneras, tenía esta presencia, ¿no? Este, este eh, apoyo también, de pronto, porque pues eran grandes cantidades, pues, pues sí, grandes cantidades de dólares que eran destinados a la seguridad, a la, eh, pues a eh, pues a orientar, ¿no? A orientar, digamos, a los fuerzos, a las fuerzas policíacas, eh, a, a dar ciertos elementos que pudieran fortalecer la misma justicia en nuestro país y, y generar este ambiente de seguridad mismo para Estados Unidos, ¿no? Y ahora Trump, pues, nos dice, por las malas, eh, arreglense de su frontera, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo leer esto? ¿Cómo leer este cambio, si es que hay un cambio de, de política entre lo que significó ese pasado con la Iniciativa Mérida, ya dijo Trump que se viene abajo, que ya no, ya no continúa y ahora este nuevo panorama.
8: Sí, es una pregunta interesante y creo que tiene los siguientes matices. La primera de ellas, yo creo que Iniciativa Mérida sí fue eh, tuvo un impacto muy importante uh -huh. sobre todo con los siguientes elementos. Hay que recordar que hace 10 años en la frontera de Tapachula no teníamos un control migratorio. Ahora si no va a Tapachula, tenemos infraestructura, tenemos capacidades en la situación de migración para detectar quiénes son las personas sujetos de una disa humanitaria laboral, es decir, ya fortaleció la regulación migratoria. El gran problema que tuvo o que tiene Iniciativa Mérida, yo creo que son los retos, y que es, yo creo que va a ser parte de una próxima tensión con México, es el tema de que no hemos logrado contra los flujos de drogas que pasan de Centroamérica hacia México a través de la frontera. Estamos hablando de que cerca del 90% de la cocaína que llega a nuestro país cruza por esa región y que en su mayor, en, en su mayor caso va hacia Estados Unidos. Entonces. Creo que hay un tema pendiente. Eh, Estados Unidos, repito de nuevo, ya tiene desde hace cuatro años una alianza para la prosperidad y seguridad eh, para la región de Centroamérica, ya que han en los últimos tres años cerca de ocho quinientos millones de dólares. El problema cuál ha sido que desafortunadamente no se ha logrado fortalecer alternativas de empleo, crecimiento económico en la región de Centroamérica y mucho menos el tema de la seguridad. Hay que recordar que en febrero pasado la secretaria Nielsen fue a Estados Unidos, perdón, fue a Centroamérica y les dijo a los gobiernos centroamericanos algo similar a lo que le estableció México con, eh, Estados Unidos con México, es decir, que si no fortalecían y no regulaban los flujos migratorios a través de, de, de atender el papel que tienen los, eh, los traficantes de personas y de trata iban a suspender la ayuda. Entonces Creo que ese tipo de mecanismos, eh, pues el reto es fortalecer la viabilidad de esos, de esos mecanismos y sobre todo porque la problemática de Centroamérica, de la frontera sur, es una pro problemática muy, muy compleja y que involucra temas de seguridad, de desarrollo, trata, derechos humanos, movilidad, y que se tiene que gestionar desde el punto de vista del Estado mexicano pero sobre todo con estas dimensiones transfronteriza, fronteriza y binacional
11: claro,
1: sí. bueno, sí, sí fíjese que este, ¿cómo, ¿cómo vio usted la reunión la reunión este en en Tijuana? fíjese que yo no no dejo de pensar este seguramente usted también conoce estos dos tomos que se hizo sobre las misiones diplomáticas de Alfonso Reyes, que hizo Victoria Sarciniega, que publicó el Fondo de Cultura Económica en, okay. es, en esos tomos Reyes ve varios de los conflictos, no sé, en Brasil, en Perú, en Argentina y, y se ríe, bromea, son grandes informes para el presidente de México en ese momento sobre cómo se ven, cómo se ve la ineficiencia de lo de unas de unos países que tienen poco desarrollado su sistema diplomático, ¿no? Después publicó este Alberto Enrique Esperea en el tomo 4 de los diarios de Alfonso Reyes, este libro Alfonso Reyes y el llanto de España en Buenos Aires, donde justamente Reyes hace un informe de cómo, de cómo fue la reunión eh, eh, patrocinada por el presidente Roosevelt durante aquellos años en los que analiza la guerra civil en España y el tema de la, de la, de la paz, de cómo se ve el contexto histórico de la relación con Estados Unidos. No tenemos una... misión, o sea, es, está, es el desafío de esta misión diplomática hacer un informe detallado, una minuta de cómo se fue. Si el presidente desaparece el CICEN, si el presidente dice que todo está transparente, porque que reservarse una, un acuerdo, hacer público un acuerdo que tiene tantos detalles, tantos intercambios y tantos documentos técnicos? ¿Usted lo ve normal?
8: Sí, es un tema muy interesante y sobre todo porque eh, creo que un principio fundamental de cualquier estado es fortalecer el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, la transparencia y sobre todo porque, vaya, pues la relación con Estados Unidos, y yo agregaría, además de lo que estás comentando, eh, lo que comentó en la medida de los 60 Daniel Posio Villegas en su famoso texto en Angria de la Facultad de Filosofía y Letras de Lumán, diciéndolo así, de la necesidad de estudiar Estados Unidos por la propia complejidad. Entonces, creo que ese tema se debe fortalecer porque seguramente va a generar más tensión que en los próximos días el presidente de Estados Unidos dé a conocer. Bueno, ya lo mencionó hoy en su tweet, diciendo que logramos este tema que seguramente tiene que ver con el tema de las compras eh, de productos agrícolas, lo cual, bueno, pues ahí es donde genera. Eh, otra suspicacia, es decir, estamos abordando un tema de seguridad, migración, involucramos los temas eh, comerciales y cuando tenemos una serie de iniciativas comerciales como el Tratado de Libre Comercio, la redesignación del TEMEC, tenemos instrumentos como la Organización Internacional de Migración que serían los espacios propios para discutir esos temas de aranceles. Entonces, vaya, pues el, el caso de Tijuana, como lo comentas, es un caso, digamos, de fortalecimiento de un nacionalismo, de una cierta identidad, pero el gran reto que tiene el Estado mexicano es cómo en este contexto, y como lo comentó el, el propio presidente, eh, existen una serie de asimetrías y que esas asimetrías hasta cierto punto sí se vieron presentes en el acuerdo y que vaya, pues van a tener una serie de implicaciones en términos de políticas públicas, ¿no? Sobre todo en el tema de educación, en el tema de atención a las, a las personas que sean sujetos de asilo, que por fortuna, yo creo que es, que es un tema importante que se debe de, de, de puntualizar, eh, son cerca de diez mil personas. Entonces, vaya, eh, claro, o sea, el tema es que. Son pocas o son muchas. El tema es que uh -huh. estamos estábamos hablando que originalmente llegaron o que cruzaron los últimos cinco meses, 300.000 personas y que finalmente van a ser 10.000, vaya, por pues la diferencia sí es importante en términos de definición de política pública.
2: Claro. Y en este mismo acto en, en Tijuana, el acto de unidad en defensa de la dignidad de México, Andrés Manuel López Obrador dice que, dijo que, que desde hace muchos años no teníamos una relación tan accidentada con el gobierno de Estados Unidos. Esa es la evaluación que das respecto a esos, que da el presidente respecto a esos días y a estos momentos de negociación. Eh, ¿qué, decir? ¿Qué, ¿Qué decir de esto? ¿A qué nos a qué, nos, eh, pues, ¿qué, qué, ¿Qué implicaciones tiene para el actuar de las autoridades mexicanas? ¿no? ¿A qué nos está obligando? Yo pensaba sometiendo, pero no, no quería decir esa palabra. ¿A qué nos está obligando? ¿A qué nos orilla este nuevo momento con Estados Unidos? ¿Es tan difícil como lo ve el presidente de la República?
5: Mira, sí es difícil, Berenice, por
8: lo siguiente, porque Estados Unidos está en un contexto electoral este es el segundo antecedente en el cual eh, Estados Unidos eh, involucra a México en su tema. Hay que recordar que hace un mes y medio, a raíz de las eh, presiones del tráfico comercial en esta frontera, eh, dijo algo similar. Si México no fortalece su seguridad en frontera, voy a fortalecer los controles comerciales en la frontera. Lo cual sucedió, pero no fue permanente. ¿Por qué? Porque, y ese es un tema que es importante agregar en esta reflexión, es que en Estados Unidos existe una diversidad de actores que se ven beneficiados directa o indirectamente con los temas de empleo, con el tema del alto o baja de las tarifas arancelarias, etcétera simplemente en el caso de los aranceles Estados Unidos también se, se, vi, se, debió, se pudo haberse afectado sobre todo porque tenemos estados como Texas que casi le vendemos eh, cerca del 30 al 40% de las exportaciones mexicanas y obviamente que esos productos en caso de un alza iban a tener un impacto, entonces creo que que en los próximos meses se pueden adecinar dos tensiones importantes. La primera, de, bueno, la, la próxima es, y lo dijo hoy en su tweet, ¿no? en caso de que el Congreso uh -huh. no ratificara alguno de los acuerdos así planteados, México iba a seguir, con Estados Unidos iba a exigir con su política de la La otra tensión que yo veo y que quedó pendiente en este acuerdo es el tema del tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dice que en la frontera eh, en la frontera con México existe una crisis e incluso ese fue el argumento por el cual él establece el tema de arancelario porque existe una emergencia nacional desde el punto de vista a raíz de del creciente tráfico de drogas que vaya pues es un tema estructural de los últimos 30 años entonces esa es la próxima eh, situación o contexto que se designa y el otro es el tema del muro porque el muro lo va a asociar con respecto a que si México no hace nada en el tema de migración, en el tema de narcotráfico, y ahí también hay una serie de temas eh, in, in, importantes, porque si en estos cinco meses entraron supuestamente entre 300.000 mil migrantes o 400.000 mil, y si se pretende cruzar, si se pretende reducir estos migrantes en, en un mes y medio a una cantidad que quieres eh, que, que digamos atienda las prioridades de Estados Unidos, entonces... Creo que vienen dos tensiones importantes, y yo creo que aquí el gran reto que tiene el Estado mexicano es cómo gestionar esta diversidad de tensiones, conflictos, y avanzar, o sobre todo aprender de las buenas experiencias de cooperación que se tienen en esta frontera. Y todo por un ejemplo que se desconoce, yo creo que en todo México. En este contexto en que se está... Eh, dando ese tipo de tensiones. La frontera de tijuana San Diego que es la frontera más importante a nivel mundial, uh -huh. sobre todo porque diariamente cruzan entre 90 y 100 mil eh, eh, personas, entre autos y mercancías, se está reestructurando desde el punto de vista de infraestructura. Entonces, es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque hace 18 años, el principal argumento que planteó Estados Unidos a raíz de los atentados fue fortalecer el tema de la seguridad, pero que esto no disminuyera la agilidad del cruce de personas y autos. Bueno, 18 años después, esta frontera se está reestructurando, sobre todo bajo ese principio. Y ese es un aspecto importante porque finalmente, si no existe esa agilidad en el cruce de personas, autos y mercancías, ¿quién se ve afectado? Se ve afectado también Estados Unidos, pero también en México. Entonces, creo que son temas fundamentales que se deben poner en la mesa, porque ese es el propósito de la frontera del siglo XXI y que ha funcionado no en los últimos tres meses. Sí. 18
1: años. Hay una hay un aspecto también, digamos que lo que lo que está en escena me parece que bueno es lo periférico, ¿no? Yo creo que por ejemplo los actores que están involucrados ¿no? se señaló por parte de muchas personas el tema de las iglesias eh, la iglesia católica eh, representada en ese momento por el padre Solalinde y la iglesia evangélica ¿no? que eh, eh, es una fuerza que muchos analistas califican de derecha donde está en escena el, el principio de la fe que mueve montañas pero también por otra parte el discurso de Francisco Domínguez representante de la Conago en contraposición a lo que pasa en varios estados que tienen serios conflictos con la inversión este, con la inversión de la de privada por falta de seguridad y eso pasa en los, no solo en los estados del norte Simplemente en este momento Enrique Alfaro este, enfrenta, por ejemplo, ahí al presidente de la Coparmex en Jalisco diciendo que se redujo un 20% de la inversión y que van a aplicar recortes del 20% del personal. Entonces, hay, y eso pasa en Nuevo León y pasa en este, pasa en Sonora y pasa en Chihuahua. ahí está En Chihuahua los empresarios han reculado la inversión porque no hay, no hay una seguridad garantizada. Todos estos temas periféricos no están. Lo mismo, por ejemplo, Amalia Tello como representante de los grupos indígenas. ¿Los grupos indígenas tienen un solo representante? O lo que manifiestan ahora todos los conflictos medioambientales es que no hay una sola representación indígena, y sobre todo ahora en esta conmemoración que el Ejército Zapatista ha puesto como una pregunta y un desafío a la administración de López Obrador frente a un uh -huh. ritual indígena que no, en la que no se sienten representados los indígenas de muchísimos grupos sociales, ¿no? ¿Qué piensa usted de esta parte periférica?
8: Sí, es una parte periférica, pero que es central como parte de la gobernanza multinivel y transversal que implica relación México-Estados Unidos, y en ese tema de seguridad creo que es un tema que también se ha generado polémica, es decir, si originalmente la prioridad de la Guardia Nacional iba a ser atender esta problemática que estás mencionando, y si ahora la estamos involucrando hacia la frontera sur, la pregunta es dónde queda la prioridad nacional sobre el tema de inseguridad, violencia
6: y, y temas afines,
8: entonces es ahí donde seguramente eh, pues la capacidad institucional, en este caso el Estado mexicano, debe estar, de debe ser estar bastante eficaz. Es decir, atiendo estos riesgos que tengo en la frontera y son riesgos que, como hemos comentado, son derechos humanos, movilidad laboral, inseguridad, violencia, narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero también me involucro, en este caso, eh, con, con la agenda nacional. Entonces, sí. y ahí la pregunta es, en términos de cooperación y de coordinación, ¿cuál va a ser el apoyo? que México puede tener de Estados Unidos. Entonces, como se lo comentaba Berenice hace rato, una de las iniciativas que de alguna manera funcionó desde el punto de vista de capacitación, desde el punto de vista de infraestructura, es el tema de Iniciativa Mérida, pero México ha rechazado la Iniciativa Mérida, y aquí la pregunta es, claro, era, el tema no es tanto si es poco o mucho recursos, sino uh -huh. para qué vas a utilizar y sobre todo qué vas a priorizar. Entonces, efectivamente, creo que son temas periféricos importantes, sobre el tema. Y si mencionas el caso de lo de las iglesias Bueno, también en Estados Unidos existe una gran diversidad En este caso de iglesias que también tienen una gran influencia En el en el Congreso de Estados Unidos, en la sociedad de Estados Unidos Por eso yo reitero el papel central que tienen los 50 consulados Que paralelamente deben tener un papel de amortiguar De fortalecer, ser bisagras Y sobre todo estar visibilizando constantemente a, Ante actores demócratas y republicanos Los beneficios, retos y sobre todo pues esta agenda y sobre todo esta vecindad que siempre la vamos a tener y por lo tanto es fundamental que fortalecer la gestión y una gobernanza muy eficaz con toda esta diversidad de temas que estamos abordando.
2: Claro, hay que hacer caso a lo que dice Donald Trump en este tuit de la mañana, eh, en esta serie de tuits, el segundo decía, bueno, si el, el legislativo mexicano no aprobara este, pues es, este documento sobre migración y seguridad, pues de no hacerlo regresaría la amenaza del tema arancelario, ¿no?, ¿Cómo, cómo leer esto cómo cómo leer esta presión que está ejerciendo el presidente de los Estados Unidos sobre el Congreso mexicano en términos de lo que bueno de buena vecindad por supuesto eh, en términos de también hasta dónde le hacemos caso o no a Donald Trump está jugando digamos electoralmente y finalmente no va a cumplir eh, como tal las amenazas que ha lanzado estamos en un lunes sin aranceles afortunadamente pero eh, cómo cómo leerlo incluso desde el plano moral no
8: pues sí, Bernice, el tema es que, eh, como lo he estado comentando en esta charla, es parte de su estrategia, es una estrategia política. Creo que eh, eso refleja que requerimos seguir, como lo comentó en su momento en el Cosío Villegas hace casi 50 años, eh, fortalecer el conocimiento de este país y sobre todo en esta administración. Entonces, yo lo que veo es que eh, es parte de su estrategia, lo va, a man lo va a mantener en caso de que, por ejemplo, en este proceso de evaluación de estas medidas, en los próximos 45 días, no se logre avanzar de manera significativa, y ahí el tema son las métricas. Es decir, ¿cuánto tendría que hacer México para que Estados Unidos eh, estuviera de acuerdo? Porque ahorita, como les comento, o sea, supuestamente el ingreso fueron 300 mil personas. Entonces, ¿reducir a qué número? ¿A cero? En 45 días, lo que no se ha logrado históricamente, ¿por qué? Porque es una dinámica de redes sociales, es una dinámica que tiene que ver también con el papel central que tiene los traficantes de personas, uh -huh. entonces creo que México debe estar preparado para las posibles consecuencias de no lograr esas métricas, pero sobre todo insisto en los dos grandes temas que están pendientes, el tema de lucha antidrogas, que ahí viene otra disputa, y el tema del muro. Entonces... Vaya, pues es una, una agenda interesante, compleja, multifactorial y que implica una gran responsabilidad del Estado Mexicano. Uh
2: -huh. Claro, nada más hay que anotar que Marcelo Ebrard dijo esta mañana que hasta ahora nada tendrá que aprobar el Congreso Mexicano, no, todo está en la cancha del Ejecutivo. Pero eh, yo me refería hace un momento al tweet de Donald Trump, donde dice será el Congreso mexicano el que tendrá que pues en algún, en algún momento futuro aprobar este documento y de no hacerlo regresará el tema arancelario eh, pues bueno estamos en este momento en el que en el que pues si bien no estamos México no está pagando por la construcción del de muro en su frontera norte pues sí está desplegando una fuerza eh, policial la de, y de vigilancia, la de la Guardia Nacional en la frontera sur, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué decir de la estrategia de esto que se empieza a ver como estrategia, de que se empieza a, a, a parchar de alguna manera frente a las exigencias y amenazas de Donald Trump respecto a la política migratoria? Nos comentaba, eh, doctor, pues tener una frontera del siglo XXI, ¿no? Ese es el reto, pero el siglo XXI se está tornando cada vez más hacia a la derecha extrema. ¿no?
8: Así es, y sobre todo que, bueno, el planteamiento de la frontera del siglo XXI es con respecto a la frontera norte, sí, que ya sí. funcionó eficazmente. De hecho, el ideal, ¿cuál sería? Que este modelo de frontera del siglo XXI también se pudiera aplicar para la frontera sur. Entonces, ¿cuál es el, digamos, ¿cuáles son los retos que, que, que visualizo desde eh, en el corto plazo? Bueno, pues el gran desafío que va a tener el Estado mexicano, es decir, controlo, regulo, pongo orden y si eso no va a afectar derechos humanos. Entonces, eh, públicamente, incluso hoy en la propia conferencia del presidente y del canciller se planteó ese tema. Entonces, sin embargo, bueno, pues es que si estamos hablando de un flujo eh, masivo, los riesgos y sobre todo la susceptibilidad de que los agentes migratorios, los agentes policíacos cometan ciertos excesos, vaya, pues es un tema delicado. Entonces, creo que, eh, de hecho, tengo entendido que ya la Comisión de asuntos Humanos y el alto convencional ya expresaron algunas reservas, y creo que van a tener muy, un papel muy importante en el monitoreo vaya, pues ese es uno de los principales retos el otro reto que me parece relevante es que eh, eh, que me parece interesante porque es una opción que se debe seguir, es decir el planteamiento nacional es vamos a fortalecer el tema del desarrollo, del crecimiento y evitar uh -huh. criminalizar el tema de la migración, me parece muy importante creo que ese es un proyecto el, el proyecto de la frontera, del desarrollo de la frontera eh, norte me parece relevante, incluso hay que considerar que hace, en la pasada administración, se planteó el programa especial de migración, que planteaba un principio muy relevante, que es la corresponsabilidad migratoria de los países centroamericanos. Desafortunadamente ese proyecto o ese programa tuvo una serie de restricciones, pero bueno, ahí está un antecedente importante, porque finalmente, finalmente lo que también se necesita es el, la corresponsabilidad del papel de los estados centroamericanos, porque desafortunadamente el éxodo que se está dando es un éxodo por lamentablemente por problemas de corrupción, ineficiencia en las políticas públicas de los países centroamericanos, el tema de la inseguridad uh -huh. y desafortunadamente se les han canalizado grandes recursos en los últimos veinte años tanto de México, por parte de la cooperación internacional para el desarrollo y desafortunadamente han sido muy ineficaz entonces si queremos fortalecer esa iniciativa que reitero me parece fundamental uh -huh. creo que un tema importante es el nivel de responsabilidad con modelos de toma de decisiones menos corruptos, más transparentes, más rendición de cuenta, y sobre todo que las políticas públicas que se planteen para generar el empleo, el crecimiento realmente sean eficaces, porque desafortunadamente lo que estamos viendo en Centroamérica y sobre todo en El Salvador y en Honduras, en Nicaragua en parte, ante la migración es menor, vaya, pues son estados en donde, eh, no quiero utilizar el tema, el tema de estados fallidos, pero sí tienen ciertas limitaciones, entonces un estrategia fundamental es que antes de canalizar recursos es fundamental fortalecer las capacidades institucionales
1: sí fíjese doctor, que yo traía a cuento la, el, el diario de Alfonso Reyes en Buenos Aires en 1936 1939 porque me parecía que eh, me, me recordó mucho la visión de Porfirio Muñoz Ledo esas esas lecturas porque él visualiza okay. el pacto de Bucareli como el momento más más de, más de mayores dificultades pero si recordamos las manifestaciones anti yanquis en 1987 que se generaron como parte de una, una una enorme crisis en la relación bilateral por la negociación de la deuda a la que el presidente entonces de la Madrid designó a Carlos Salinas de Gortari que se convertiría en su candidato para renegociar la deuda y la inversión de Estados Unidos en México, es uno de los momentos más fuertes porque finalmente muchas personas que recuerdan a Manuel Barlet únicamente como el hombre del que se declaró el sistema, era el candidato opuesto, el candidato socializador, y okay. de un pacto distinto de México en el que estaba de, en contra todo el pensamiento neoliberal pero finalmente Salinas eh, fue el candidato de la Madrid en una operación que hoy ya se tienen los documentos suficientes para saber cómo operó la CIA y cómo operó digamos este en este momento Henry Kissinger al frente yo creo que es uno de los momentos que, eh, a, a los que se apela la memoria más interesantes de este proceso porque mucha gente que está en el gabinete de López Obrador a las que se ve como los dinosaurios pristas son parte de este México que no, que no triunfó la, la parte fácil es poner a Colosio, ¿no? Pero yo creo que hay una parte en los 80, finales de los 80 que es ese México al que aspira a él, ¿no?
8: Sí, y yo, si me permites complementar, creo que otro momento importante que generó enormes tensiones fue el caso de la gente de la DEA que estamos hablando de los años 80,
1: sí. y
12: que
8: igualmente se genera una serie de, de políticas de control de restricción en esta frontera. Entonces, ¿eso que nos lleva? Nos lleva yo creo que a una reflexión histórica de cómo hemos negociado con Estados Unidos, qué lecciones, qué procesos hemos aprendido, y sobre todo ver los distintos niveles, porque, eh, vaya, pues contradictoriamente, eh, eh, creo que hay, en esa en esa diversidad, o sea, hay una serie de indicadores a favor, simplemente ahorita el número de remesas que están enviadas a los canales, cerca de 35 mil millones de dólares que no se habían enviado, vaya pues en, esa, en esos años pero eso que refleja el crecimiento que es una migración irregular que está ya en Estados Unidos que logró eh, ciertos procesos de inmigración y que ahora están beneficiándose esos procesos otro elemento importante de la coyuntura actual es que de los cerca de 15 millones de, de personas de la frontera norte que vivimos en esta región cerca del 30% trabajan habitualmente en Estados Unidos yo creo que eso es un tema que desconoce eh, Trump y que es un elemento de negociación. Es decir, tú me cierras la frontera, pues el efecto cuál va a ser? Que tus connacional, bueno, los binacionales, porque en muchos casos tienen la, la nacionalidad binacional, no van a poder cruzar hasta Estados Unidos y obviamente que no van a generar eh, ingresos y sobre todo los niveles de empleo en el caso de Estados Unidos. Es decir, hay una enorme diversidad de temas en la agenda que se pueden obtener como parte de estos procesos de negociación. Y si me permite muy rápidamente, otro tema importante y que está asociado a la frontera del siglo XXI es el tema de cruces fronterizos. ¿Por qué la agenda de cruces fronterizos se ha visto beneficiada? Pues, pues simplemente porque hay actores, de tanto republicanos como demócratas, sector comercial de Estados Unidos, que se han visto beneficiados del cruce, tanto de personas de la frontera norte como del centro y sur del país. Entonces, es una frontera, digamos, muy dinámica insisto, se pudo, desde mi punto de vista, se pudo ir un poco más en la negociación arancelaria para evitar esas consecuencias y sobre todo porque los efectos también ellos los tienen entonces, desconocer estos impactos negativos en el caso de Estados Unidos este incluso lo comentó, tengo entendido el propio Emoios Ledo, es decir cerca de la entrada de su discurso es decir, cinco, cerca de 5 millones de empleos se generan directo e indirectamente en Estados Unidos como parte de estas iniciativas comerciales, entonces Vaya, pues es una situación relevante. Ahora bien, en temas de la agenda internacional, un rápidamente comentario. Creo que México tiene el reto. De hecho, esta administración planteó al inicio de la misma un mayor acercamiento con los países asiáticos. Creo que México en esta coyuntura tiene, debe tener la capacidad de lograr un equilibrio y sobre todo manejar ciertas alianzas pues con los actores claves que están a nivel internacional definiendo ciertas agendas, que es sobre todo el caso de China y en este caso Rusia. Y uh -huh. yo creo que es parte de la obligación, es parte de ver cómo este mundo ha estado cambiando y sobre todo pues en un contexto en donde hay asimetrías, pero también grandes espacios de oportunidades y sobre todo esos temas que he visto que, se, que nos hemos beneficiado de Estados Unidos, creo que la agenda internacional es relevante y creo que en esta coyuntura eh, la participación mexicana, en el caso de la reunión de G20, me parece central para definir qué es lo que queremos como país, qué queremos desde el punto de vista de la relación y nacional, pero también qué es lo que queremos eh, plantear, si queremos plantear un modelo inclusivo, de mayor cohesión social, de mayor pobreza vaya, pues yo creo que son los espacios adecuados para definir la visión central del Estado mexicano en la presente coyuntura y para los próximos 10 o 15 años
2: Claro, eh, doctor José María Ramos, y hacia allá iba mi, mi siguiente pregunta, porque en toda esta visión Fronteriza eh, y además usted que está ahí en el Colegio de la Frontera Norte, en toda esta visión de una frontera del siglo XXI, ¿cómo se puede leer esta, pues, estas de, declaraciones y, y en general estas intenciones que pone el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que la mejor política exterior es la política interna? no eh, Rechazando también asistir a la cumbre de G20 a finales de mes en, en Osaka, en Japón. Eh, donde finalmente podría pescar algunas de las alianzas, tal vez eh, eh, empatías ¿no? con otros líderes mundiales, pero que bueno eh, irá eh, el canciller Marcelo Ebrard en su lugar. ¿Cómo, cómo leer esto?
8: Sí, Veranice, creo que el tema es que el mundo ha cambiado, el mundo eh, va a seguir cambiando y por lo tanto es importante definir cuáles son tus prioridades nacionales e internacionales y sobre todo porque México se ve beneficiado de esos procesos. Simplemente eh, lo, un ejemplo, o sea, el vicecanciller propuso el plan de desarrollo de Centroamérica en Alemania. O sea, Ajá. ¿por qué lo planteas en Alemania? Pues simplemente porque Alemania tiene un papel muy importante, es un actor central en esos procesos. Entonces, es un ejemplo en el cual México está jugando una gobernanza eh, multinivel y porque finalmente esos son prioridades. El otro elemento a considerar es que todos los países... Eh, hacen cabildeo en Estados Unidos ¿y por qué lo hacen el cabildeo? pues porque es la defensa de sus intereses, de sus prioridades y porque el propio sistema político de Estados Unidos lo permite, desde esa perspectiva bueno, México creo que tiene el gran reto de fortalecer sus intereses y de mi punto de vista eso no implica que esté violando la política interna de Estados Unidos como fue un principio un elemento fundamental que se planteó en pasadas administraciones entonces creo que el reto eh, en la actualidad es cómo tus temas, tu agenda eh, de política interna que tiene que ver con temas de democracia de combate a la corrupción de hecho por ejemplo con el tema de combate a la corrupción eh, México pidió apoyo a, a la ONU, entonces vaya pues, uh -huh. yo creo que es un tema eh, que es compatible que está vinculado y que finalmente representa los intereses y las prioridades de, les, de los estados nacionales y sobre todo, de mi punto de vista, eso no vulnera la soberanía
1: nacional. Ajá. Sí, ahí es, es, es interesante pensar que la negativa del presidente, si uno, un, uno nada más lee... Las memorias de Giscard d'Estaing, de Arrey Malraux, de François Mitterrand, de este, las memorias que ha eh, pergueñado Angela Merkel, eh, toda esta parte. Grandes temas internacionales se deciden en esas reuniones. Los presidentes presentan a sus cancilleres, intercambian carpetas, folders en inglés, en francés, en el idioma en el que están, y hay toda una batería de personas de comunicación y de agenda, de seguridad también, de comercio que están en, en esa parte de la interlocución, ¿por qué esta intención de no participar en un, en un foro tan importante donde eh, eh, en el mundo, en, lo, en el panorama internacional, la verticalidad de la administración este existe en todas partes? ¿Cómo cómo lo lee usted en esa en ese en ese terreno para la diplomacia este quedar como no no tiene la jerarquía por ejemplo Marcelo Ebrard a menos Ajá. que le diga a un presidente del G20 mire yo vengo en nombre del presidente pero yo voy a ser el próximo presidente entonces no tengo que consultarle Ajá. nada porque yo lo voy a hacer no cómo, cómo se hace eso eh? en porque términos además, de política exterior. hay espacios
2: donde solamente entran los presidentes no exacto sí no, solamente no los cancilleres, el sí.
1: protocolo dice sí. fuera otras personas dentro del G20 sí así,
8: así es bueno es un gran tema eh, incluso eh, creo que se puede complementar un poco lo que comentaba Berenice es decir el mundo, la geopolítica actual implica definir agendas internacionales y sobre todo un antecedente reciente eh, México, bueno, esa administración suscribió los eh, los objetivos de desarrollo sustentable, e incluso tenemos una coordinación interinstitucional sí. vaya, pues ese es el momento eh, que es uno entre otros momentos que se puede aprovechar para definir qué es lo que queremos en, con respecto a la Agenda 2030 y la Agenda 2030 implica ver los temas que estamos abordando con Estados Unidos fronteras seguras, migración, cultura de la paz reducción de la violencia, fortalecer el tema del cambio climático, es decir, toda
5: una agenda transversal
8: que implica la necesidad de recursos internacionales por parte de los fondos internacionales, pero también el papel, en este caso, que deben tener eh, pues, en los países y sobre todo los G20. Desde esa perspectiva, creo que es fundamental, es necesario una visibilidad del Estado mexicano para que defina su agenda nacional, su agenda con Estados Unidos y su agenda internacional, sobre todo porque, vaya, todos esos temas tienen una dimensión internacional. El tema, por ejemplo, de cambio climático. El cambio climático va a tener una serie de connotaciones relevantes y por lo tanto se requiere decidir cuáles son los compromisos que va a tener México sobre este tema, pero sobre todo, reitero, con respecto a la Agenda 2030.
2: Claro. Pues bueno, antes de, de despedir ya hacia los últimos momentos de esta conversación, doctor José María Ramos del Colegio de la Frontera Norte, pues hasta dónde puede México negociar, hasta dónde debe negociar, hasta dónde está permitido, qué sí está eh, puesto como posibilidad en la mesa de negociación y qué no, dónde tiene que poner México el freno. Salimos bien librados, digo, no tenemos aranceles, ¿verdad? Amanecemos con un, con un lunes sí. sin aranceles y eso pues ya podría eh, decirse que sí, salimos bien librados, pero... ¿Pero ¿qué, qué, qué se puso en juego? ¿Qué se puso en riesgo? ¿Fue una buena negociación?
8: Desde el punto de vista de reducir la aplicación de los aranceles, es evidente de que se logró el objetivo. Uh -huh. Sin embargo, desde mi perspectiva, creo que México pudo haber eh, obtenido un poco de más beneficios y sobre todo extender un poco los espacios de la negociación. Y sobre todo por el principio que les he comentado. ¿Quiénes uh -huh. iban a ser también los afectados de esa aplicación? Pues iban a ser los Estados Unidos y sobre todo todo el electorado tanto diverso que existe en Estados Unidos que se ve beneficiado directamente del empleo, de las tarifas salario, etcétera etcétera. entonces, ¿qué iba a pasar desde el punto de vista electoral en el proceso electoral? que obviamente esos, que obviamente que ese electorado diverso, demócrata republicano, iban a cuestionar a su presidente, incluso hay que valorar eh, las expresiones que han planteado eh, tanto la, la congresista Pelosi Sanders, en, en el sentido de decir que, México, que Estados Unidos no trató bien el país entonces yo creo que se pudo haber obtenido una mejor negociación, pero sobre todo en el contexto de lo que viene, porque lo que viene es que, reitero, se vienen críticas y exigencias en materia de la lucha antinarco, y sobre todo el tema del muro, y sobre todo el elemento fundamental es decir, va a tener el Estado mexicano la capacidad de reducir, díganme en qué cantidad a cero, cinco o tres el número de inmigrantes que cruzan a los Estados Unidos, tomando en cuenta el dato de que supuestamente cruzaron a estos en estos eh, cinco meses, cerca de 300.000 personas, de los cuales fueron detenidos la mitad, cerca de mil en Estados Unidos, vaya pues, eso que implicaría fortalecimiento, militarización, y creo que son principios que no plantea esta administración. Sí.
2: Claro, eso es, eso es lo que está en el panorama. Eh, doctor, pues ahora sí, de verdad, ya que para Ajá. despedirnos... Eh, ¿qué, qué es lo que tenemos que ver en estos cuarenta y cinco días o sea finalmente sí no tenemos aranceles no tenemos este aumento arancelario y progresivo mes con mes del 5% de aranceles pero eh, finalmente Donald Trump eh, pues mostró su punto aplicó una estrategia que le funcionó y que en, en cualquier momento al parecer en cualquier momento puede volver a sacar esa carta ¿no? de, de entrada ya lo dijo en, en, en sus últimos tweets
8: Así es, Berenice y creo que hay una serie de temas latentes. Entonces, eh, pues desde mi perspectiva, creo que lo que, lo que, lo que se tendría que hacer de parte del Estado mexicano es atender o fortalecer esta diversidad de actores que están a favor de la agenda mexicana y sobre todo yo insisto en el papel central de los consulados en Estados Unidos. Tenemos cincuenta sí. consulados que manejan agendas importantes con sectores empresariales, sociedad civil, eh, parte gubernamental, y es ahí el momento de lo que en su momento se llama la política de fortalecer esa política descentralizada, entonces creo que hay elementos, hay interés, y sobre todo pues las, las cartas que tiene en este caso el canciller son importantes. El gran reto es cómo defino una serie de diversas agendas transversales, en, 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 en diferentes niveles, eh, con todos los actores eh, vinculados eh, y y que, no, y que no necesariamente son los de seguridad, porque llama la atención que en estas reuniones pues prácticamente quienes participaron fueron los que definen la agenda de seguridad en el caso de Estados Unidos y no está la parte comercial, uh -huh. y ahí la pregunta es, ¿dónde quedaron los esos instrumentos eh, eh, que hemos avanzado con el Tratado de Libre Comercio y que están pendientes con el TEMEC y, y sobre todo que teníamos también ciertos principios o elementos en este caso eh, por parte de lo que representa eh, la Organización Internacional de Comercio?
1: sí fíjese doctor que no puedo evitar hacer una última pregunta. Porque ah, sabe, adelante, este es que el tema, el tema de, está tan cerca la campaña pasada que, eh, digamos, lo que pasó en Tijuana me recordaba más un acto electoral, ¿no? Me, me lo recuerda, me, me hace, me hace percatarme de esta sensación, porque me parece penoso que la iglesia salvadoreña haga una mención sobre esta parte de la relación bilateral entre México y Estados Unidos cuando cuando ha sido Centroamérica permanentemente observada me, me, este, mo, mo, moderada por México este que Centroamérica nos recuerde que habría que tener otra visión, me parece que había como una cuestión muy nacionalista que se ponía a, a, a una visión más compleja del, del tema no yo veía por ejemplo en el vivo que transmitió el sitio del presidente normalmente veo cien bendiciones hacia el presidente contra una diatriba, ¿no? Uh -huh. Ahora veía cinco bendiciones contra una diatriba. Me parecía que había una parte de este de los participantes en el en vivo que tampoco estaba de acuerdo, veía, digamos, como un, un gran desacuerdo, unas visiones muy opuestas, tal vez son las de este visiones ideológicas, partidistas, no lo sé, pero había una parte de México y de Centroamérica que no estaba muy de acuerdo con este algo que estaba calificado como, este insisto, en la caricatura del guerra del, del sábado, porque decía, bueno, hay acuerdos, acuérdense que mandamos nosotros. ¿no? ¿Cómo lo ve usted? es un acto de campaña, recuerda sí, actos de sí. campaña. Claro, sí, ahí
8: el, el, el reto es eh, cómo logras en una coyuntura que no estamos en proceso electoral, eh, definir nuestras prioridades nacionales con esta diversidad de actores y sobre todo con estas dimensiones, la parte religiosa sin duda alguna es una parte eh, eh, fundamental eh, sí. y, y ahí existen, insisto en el tema de Estados Unidos tenemos la diversidad católicas, evangélicas que tienen un papel muy importante y que definen agendas a nivel local y regional desde ese punto de vista eh, son otros actores importantes relevantes y que, eh, y que obviamente se deben de utilizar y considerar en esta agenda ahora bien, el tema, otro tema central y que aquí hemos comentado en esta charla es el tema de cuál va a ser la corresponsabilidad de los estados, en este caso centroamericanos uno, con respecto a sus este y no verlos eh, como una válvula de escape eh, porque finalmente eh, pues eso les representa también beneficios simplemente en el caso de Centroamérica, cómo se han visto beneficiados ellos con la, con la remesa son cerca de, creo que el último dato era nueve mil millones de dólares de los países centroamericanos, entonces sí. vaya, este verlo así como una válvula de escape, como alternativas a obtener ingresos que no los pueden generar con políticas públicas de crecimiento y desarrollo, vaya, pues implica una gran responsabilidad expuesta.
2: Muy bien, pues con esto nos vamos a, a quedar, doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias por esta conversación tan puntual, tan este, pues acuciosa sobre lo que está ocurriendo allá en la frontera, lo que está atravesando a nuestro país y vaya, toda esta, todo esta cuestión. Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias. Le tendré un abrazo de Tijuana, Veracruz. Gracias.
2: Igualmente. Nos vamos a ir con algo de música. Esto es de Bohemian Voodoo. La canción es Ron Zacapa. Vamos a escuchar. ya a punto de despedirnos, a unos minutitos de despedir esta emisión de lunes 10 de junio de Primer Movimiento. Queremos invitarles, particularmente yo quiero invitarles a que se acerquen, si es que tienen Twitter, si tienen cuenta de Twitter, a la cuenta de arroba de Intercept. Este sitio de Internet es un sitio eh, de noticias que lleva a cargo el periodista Jeremy Scahill, periodista independiente con base en Brooklyn. Chequen lo que está pasando en este sitio porque ahí eh, nos da la noticia de que cuentan con una serie de chats entre los fiscales y el juez que llevó a cabo el proceso judicial de Lula da Silva, una comunicación entre los fiscales y el juez en el caso de Lula da Silva. Y pues no, cuando hablamos de esto es importante cuando hablamos de independencia básica y elemental en los procesos judiciales. Veamos qué es lo que tiene que decirnos este este sitio de Intercept. Está ahí, lo pueden encontrar. Y pues bueno, con esto nos vamos a despedir Miguel Ángel.
1: Nos despedimos, nos escuchamos mañana. Este, gracias, Berenice, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Hernán Garza, muchas gracias por la, la, la escucha tan atenta. Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
7: El mundo
2: es de la universidad.